1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.32 e venerdì 17 febbraio, il buongiorno lo dobbiamo dare anche alle gatte e ai gatti domestici nazionali italiani perché oggi è la festa del gatto in Italia. Il perché non ho fatto in tempo ad approfondirlo, ma è così. Si festeggia oggi il gatto italico, nazionale, patriottico, domestico. Intanto andiamo a vedere le prime pagine dei giornali, ma prima delle prime pagine l'agenzia ANSA e tutto il resto, ma prima ancora radiolibertà.net e anche la pagina Facebook di Radio Libertà dove trovate più o meno quello che va in onda. Nel corso della giornata, intanto l'agenzia ANSA apre con la notizia del giorno una delle notizie del giorno, la principale o comunque una delle più battute dai giornali lo stop alla cessione dei crediti lo ha deciso il Consiglio dei Ministri su Superbonus e PNRR ma è allarme delle imprese il sottosegretario Mantovano lunedì ascolterà le associazioni di categoria a Palazzo Chigi ha parlato anche Tajani cessione dei crediti fuori controllo con il governo Conte addirittura cioè prima di Draghi e Giorgetti, vorrei puntualizzare che non tocchiamo il super bonus, interveniamo sulla cessione dei crediti di imposta che ammontano direi a 110 miliardi. Ha parlato a un altro ministro Fitto sul PNRR, ma ne parlerà anche il nostro Alessandro Morelli come grillo parlante sul foglio in prima pagina, lo vedremo dopo. Fitto sul PNRR ha detto la scadenza resta il 2026. Per Giuseppe Conte un colpo letale del governo all'edilizia, lo vedremo anche intervistato sulla stampa, l'ex premier e presidente dei 5 Stelle, nonché spettatore entusiasta dell'ultimo spettacolo di Beppe Grillo. Stop di autobus, metro e treni, quest'oggi possibile venerdì nero, fermo di, del trasporto pubblico per 24 ore protesta sindacati di base servizio in fascia garantito e poi superenalotto centrato il 6 dei record vittoria di 371 milioni di euro divisi in tot quote mi pare 90 schede ogni vincitore avrà 4 milioni di euro ancora dalla prima pagina dell'agenzia ansa Giorgia Meloni alla febbre non sarà la conferenza di Monaco annullati anche gli incontri con la Presidente del Parlamento europeo mentre Alessandra Costante del secolo XIX di Genova, giornalista, è stata eletta nuova segretaria della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il sindacato praticamente unico della stampa italiana. Il sottosegretario del Mastro, Fratelli d'Italia, indagato dalla Procura di Roma per avere raccontato all'amico e coinquilino l'onorevole Donzelli Cosette riguardo a Cospito, le opposizioni insorgono. Il sottosegretario potrebbe essere ascoltato sul caso Cospito, difesa da parte di Fratelli d'Italia, i documenti non sarebbero secretati, mentre sicuramente è coperta da segreto l'indagine a suo carico, a carico del Del Mastro, che invece sta sui giornali. È morto a 96 anni Giorgio Ruffolo, i più anziani lo ricorderanno, socialista, ministro dall'87 al 92, protoecologista per Valdospini, Suo commilitone nel Partito Socialista lascia una traccia duratura. Le primarie del PD, cosa unisce e cosa divide i quattro candidati. Poi vedremo anche il questionario che il professor Luca Ricolfi ha sottoposto ai quattro candidati. Alle primarie per la guida del PD, Biden, i tre oggetti abbattuti, non sappiamo cosa siano, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Al momento nulla fa pensare che siano legati alla Cina. Cioè, avanti con prudenza, ho ordinato di abbatterli perché rappresentavano un rischio per il traffico aereo, ha detto il presidente americano. Zielensky, in video alla Berlinale, la Russia rivuole il muro, ha detto il presidente ucraino, è un onore poter accogliere digitalmente il presidente ucraino. Giovedì all'apertura del nostro festival ieri sera, lo hanno detto i direttori della Berlinale, Riesenbeck e Chatrian. Guerra, nessuno può vincere, dice il Capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, il generale Milley. Il conflitto può solo finire al tavolo dei negoziati. Pressioni di Trump sul voto in Georgia, pubblicati stralci a proposito degli Stati Uniti. L'ex presidente è accusato di pressioni per ribaltare l'esito del voto. I gran giuri speciali non possono emettere atti d'accusa ma raccomandano di perseguire per spergiuro i testimoni. Non è finita per Trump, perlomeno la. Via giudiziaria. Intanto in Spagna al via la legge trans e congedi mestruali si ritorna a partire dai 16 anni la possibilità di chiedere la modifica del proprio sesso all'anagrafe e anche all'aborto. Rottamazione più facile: in Italia il conto arriva prima dall'agenzia riscossione il prospetto con cartelle e importi. Trovato senza vita in Turchia. Angelo Zan l'italiano è morto anche lui il bilancio delle vittime sale a 36186 una donna di 27 anni è estratta viva dopo 258 ore dalle macerie scrive il primo piano dell'Ansa e poi l'Agenzia del Farmaco certifica morti due bambini trattati con farmaco anti-atrofia muscolare spinale, due casi fatali di insufficienza epatica acuta in due bambini di 4 e di 28 mesi trattati col farmaco Sol li segnala l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco. E per chiudere la prima pagina dell'Agenzia Ansa il tizio che ha preso a calci a Sanremo durante la sua esibizione i fiori sarà indagato dalla procura per il reato di danneggiamento mi pare che il Codacons, che difende tutti gli italici consumatori abbia promosso la causa il cantante è accusato di danneggiamento per il fuori programma durante la prima serata del festival di Sanremo quando ha distrutto il giardino di rose allestito sul palco del teatro, sul palco osceno del teatro Ariston. Così l'agenzia si chiude la sua bella prima pagina. Un attimo soltanto di tregua per andare a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Mi sono un po' incasinato, ma adesso ci rifacciamo subito. No, Prima delle prime pagine... Diamo un'occhiata anche al fatto del giorno, il super bonus, lo stop all'acquisto crediti da parte di Regioni e Comuni. Cosa cambia? Cerca di spiegarlo l'Agenzia DN Cronos. Il decreto è stato approvato in Consiglio dei Ministri, critiche delle opposizioni e delle imprese divieto di acquisto dei crediti di imposta relativi agli incentivi fiscali per gli enti territoriali a partire da quelli per il super bonus. Era il timore dell'Associazione Nazionale Costruttori, Lance, e delle altre associazioni di impresa e il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che non piace ai costruttori. Abbiamo deciso di porre divieto, ha detto il Ministro dell'Economia Giorgetti, divieto alle amministrazioni locali e alle regioni di procedere a questi sconti perché avrebbero un impatto diretto sul debito pubblico nonché soltanto per i futuri progetti presentati da domani la possibilità di accedere a credito di imposta lo sconto mentre rimarranno pienamente in vigore tutte le forme di bonus ma solo nella detrazione nella forma della detrazione di imposta il governo è consapevole della difficoltà per le imprese Il sottosegretario Mantovano ha detto che il governo intende aprire un'interlocuzione con le associazioni di categoria lunedì pomeriggio. Le ragioni che hanno spinto a varare la misura le ha spiegate il vicepremier. Tajani si è deciso di intervenire e bloccare per il futuro questa cessione perché c'è stata una lievitazione dei crediti e ahimè è mancata nel governo precedente una pianificazione precedente si riferisce a Conte perché Draghi non si può toccare si è lasciato lievitare il numero dei crediti senza un controllo e delle verifiche ci siamo trovati di fronte a una situazione praticamente fuori controllo ha detto Tajani perciò è stato necessario intervenire con un decreto a tutela di cittadini, imprese e banche per impedire che una mancanza di controllo in passato provocasse danni all'economia sul tavolo la contrarietà dell'associazione delle imprese se come sembra il governo bloccherà per sempre la cessione di nuovi crediti da bonus senza aver individuato prima una soluzione per sbloccare quelli in corso, vorrà dire che si è deciso di affossare famiglie e imprese in nome di non si sa quale ragion di Stato, diceva a Consiglio dei Ministri in Corso la presidente dell'Ance e l'Associazione dei Costruttori, Federica Brancaccio. Molte le critiche anche dalle opposizioni scrive. L'agenzia di N. Sul super bonus c'è il commento, lo vediamo subito, di Sergio Luciano, giornalista ed esperto di economia, sul sussidiario.net. Il governo dice stop, ma sul come è nebbia fitta. Il consiglio dei ministri ha cambiato completamente il super bonus 110% in grande discontinuità con il governo Draghi. È stato emanato ieri il provvedimento sul 110%, il famigerato super bonus per l'edilizia. La misura Fu introdotta dal governo Conte, non fu abolita da Super Mario, adesso viene impallinata, mandando nel panico e nel caos il settore edilizio e decine di migliaia di famiglie, scrive. Sergio Luciano, al punto che appare inverosimile un'attuazione pedissequa delle linee guida del provvedimento, anche perché non si capisce bene fino a che punto intervengano e siano attuabili. Dall'entrata in vigore del decreto, recita il comunicato di Palazzo Chigi, Con l'eccezione di specifiche deroghe per operazioni già in corso, non sarà più possibile per il futuro, per i soggetti che effettuano tali spese, optare per il cosiddetto sconto in fattura né per la cessione del credito di imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti di imposta relativi a specifiche categorie di spese. Resta inalterata la possibilità di detrazione degli importi corrispondenti. Dunque, La possibilità più ambita, farsi i lavori gratis o al massimo anticipando per qualche settimana le spese, ma poi recuperandole con la cessione del credito, decade, decade ma come e per chi? Stando allo scarno testo del governo non è chiaro. Il divieto varrà per tutti i lavori in corso? Già autorizzati? Quindi bloccherà cantieri, facendo fallire imprese e famiglie che legittimamente contavano sul recupero di quei soldi, appare improbabile. Il sottosegretario Mantovano si è precipitato a convocare per lunedì i rappresentanti delle categorie bastonate. Una annotazione si impone, scrive ancora Sergio Luciano. Il 9 febbraio la Commissione europea ha firmato la bozza di direttiva che impone agli stati membri di imporre a loro volta ai cittadini proprietari di case il raggiungimento della classe E entro 2030 di 2033, neutralità assoluta nel 2050, fatta eccezione per edifici di pregio artistico, storico, di culto, seconde case e quelle con superficie inferiore a 50 metri quadri. Un'opera ciclopica, conclude Sergio Luciano, insostenibile per le tasche di cittadini senza incentivi. Qualsiasi norma nazionale che nei fatti impedisca ai cittadini di ottemperare a questa direttiva, come potrà mai resistere all'input europeo? Sulla questione vi cito anche l'intervista su Repubblica al Presidente della CNA, Confederazione che raggruppa 623.000 artigiani e piccole imprese, Dario Costantini, un incubo per effetto del decreto oggi tante imprese fermeranno il lavoro, ora le nostre 40.000 aziende rischiano la chiusura nonostante abbiano rispettato la legge, lo Stato trovi una soluzione lunedì ci pensa il sottosegretario Mantovano a contentarli tutti quello che sta avvenendo in questi minuti è talmente grave che non l'avrei mai immaginato neanche nel mio peggiore incubo, dice il Presidente della CNA, convinto che il decreto legge, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che vieta la cessione dei crediti e lo sconto in fattura e blocca le operazioni di acquisto crediti incagliati da parte degli enti locali, fermerà subito il mercato. Stamattina tantissime imprese non non usciranno più con i furgoni a lavorare, prevede Costantini. Sto rispondendo col telefono del nostro portavoce perché il mio ha la batteria esaurita. Finora ho dovuto rispondere a tutte le telefonate da tutta Italia, «Non ne avevamo sentore di una decisione così, anche se, certo, ci aspettavamo risposte dal Governo. Avevamo posto queste tematiche, l'allarme sulle nostre 40.000 imprese in enorme sofferenza a causa di tutte le difficoltà legate alla cessione dei crediti. Rischiano la chiusura tutte 40.000. Sono imprese che hanno lavorato in osservanza della legge, facendo lo sconto in fattura, perché era una possibilità prevista». Si sono messe in gioco, hanno pagato i materiali, eseguito i lavori, con tutte le difficoltà legate alle norme che in corso d'opera sono cambiate in continuazione. Non sono state pagate queste imprese, adesso rischiano la chiusura. L'intervento degli enti locali, a cominciare dalle regioni, Piemonte e Sardegna nei giorni scorsi avevano promesso interventi in questo senso, l'avevamo letto, avrebbe potuto risolvere la situazione di crediti incagliati? Non sarebbe stata la risposta definitiva a un problema così grave, dice il Presidente della CNA, gli artigiani, ma sarebbe stato comunque utile per alleviare il fardello dei crediti bloccati, a condizione che anche le banche coinvolte fossero a loro volta disposte a riprendere ad acquistare i crediti incagliati. Ora invece è necessario che lo Stato si faccia carico urgentemente di trovare una soluzione, considerato che l'ultimo intervento è stato inefficace. Il Governo ha convocato tutti per lunedì. Avevamo già iniziato a discutere, conclude il Presidente CNA, stavamo avviando un tavolo, adesso arriva una decisione di questa portata. Veniamo a sapere da una conferenza stampa che si mettono in sofferenza le imprese e le famiglie dietro a queste imprese e parlo anche di cittadini che hanno deciso di efficientare il patrimonio edilizio. Il timore è che adesso si fermi tutto. Ogni volta che si è intervenuto in modo così repentino, su Superbonus e altri bonus edilizi c'è stato uno stop domani i clienti ci chiameranno ci chiederanno conto di quel che sta succedendo e tutte le imprese che hanno già in mano i preventivi per i nuovi lavori rimarranno bloccate naturalmente va giù col bastone anche Giuseppe Conte intervistato dalla stampa pagina 3 promesse elettorali tradite col 110% il PIL volava italiani presi in giro per l'edilizia è un colpo letale insopportabile l'ipocrisia della maggioranza Forza Italia difendeva questa misura ricorda Conte hanno aspettato il giorno dopo le elezioni regionali l'imbarazzo di Tajani è evidente qualche correzione ci stava ma così si perde una misura utile per la direttiva sulle case green dice Giuseppe Conte detto questo e visto un po' l'andazzo sulla notizia del giorno andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi L'apertura del Quotidiano Cattolico Avvenire, di ispirazione cattolica per essere precisi, è sulla questione dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite. L'ONU all'Italia dice che più vite sono a rischio con le nuove norme piantedosi che limitano l'azione delle ONG. Intanto, mh, nei numeri, nel 2023 più 81% di profughi e migranti Finora non si è fermato per niente il flusso di aspiranti profughi e immigrati verso l'Italia. Secondo Leonardo Becchetti la questione della svolta ecologica, le auto eh, solo elettriche nel 2035 ci farà bene, tanto lavoro oltre i vecchi motori, possiamo riconvertire la forza lavoro e gli operai tranquillamente, una eco svolta che ci farà bene secondo Becchetti. In prima pagina ancora su Avvenire, la questione del super bonus, stop immediato alla cessione dei crediti, protestano i costruttori, sospeso anche lo sconto in fattura. L'altra vicenda del giorno, un plico della federazione anarchica informale arrivato alla Iveco, uccideremo un manager davanti alla sua famiglia. Il Viminale rafforza l'attenzione, intanto la Procura di Roma indaga sul sottosegretario del Mastro. Per rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio rischia anche Donzelli, il governo li blinda. Il Comitato di Bioetica va verso il parere sullo sciopero della fame di Cospito. Se è incosciente lo Stato dovrà rianimarlo perché prevale il favor vite. C'è poi una pagina di avvenire, la vediamo dopo, dedicata ai rapporti tra Italia e Cina. Tutto fermo sulla via della seta con un'intervista a Giulio Tremonti. Il problema è la Russia, dice Tremonti. Con ciò lasciamo la prima pagina di avvenire, andiamo a dare un'occhiata anche al Corriere della Sera che apre la prima pagina col super bonus, il stop del governo, Giorgetti che dice così fermiamo una politica scellerata, l'indagine su Del Mastro e ancora il 6 dei record dei mondiali di sci medaglia d'argento nel gigante per Federica Brignone 12 centesimi l'hanno separata dall'oro Brignone ha gareggiato dopo 4 giorni di febbre un argento per sentirsi tra le grandi in prima pagina però c'è anche una brutta vicenda di cronaca che risale a qualche anno fa Alice suicida per il video sulla violenza sessuale subita dopo 6 anni si sono chiuse le indagini una violenza di gruppo subita a 15 anni due anni dopo la ragazza si butta dalla rupe il punto più alto di agrigento per il pubblico ministero quel suicidio fu la conseguenza del video dello stupro finito in rete, sei anni dopo i primi indagati mentre Federico Fubini anche lui è convinto che tra auto e rivoluzione green il paese, cioè la nostra amata patria, può essere competitivo, in provincia di Brescia racconta Federico Fubini c'è una piccola azienda, la AMX, che ribalta tutti i cliché italiani sull'auto elettrica, invece di dipendere dalla Cina sono le case automobilistiche cinesi che dipendono da lei insomma, anche sul Corriere della Sera c'è la storia che sarà una meraviglia questa riconversione industriale, ce la faremo saremo migliori e il futuro è ottimo e abbondante mentre il fatto quotidiano mette in primo piano una vicenda che riguarda la Ministra del Lavoro Calderone il marito della Ministra aggira la legge con due società gemelle lei la Ministra è appunto Ministra del Lavoro lui invece è titolare di due sigle con lo stesso indirizzo e telefono i dipendenti accusano il consorte della Ministra Calderone presiede la fondazione studi dei consulenti del lavoro sdoppiata in una SRL un trucco per licenziare, eludendo l'articolo 18. Vi confesso che io non ci ho capito un tubo da questo resoconto, però vedremo dopo alle pagine 6 7 meglio la questione. Il marito della ministra gira la legge con due società gemelle. In taglio alto la frase del giorno sul fatto Letta e Bonaccini elogiano Meloni e il PD sprofonda nell'ennesimo psicodramma, urge un corso accelerato di opposizione, per chi non è abituato anzi non sa nemmeno cos'è. E ancora in primo piano i bonus edilizi, il governo uccide il mercato dei crediti. E Dopo la sentenza Cavillo su Berlusconi, intercettazioni selvagge, niente soldi, le balle su Berlusconi, ma questo è tema da travaglio che infatti se ne occupa nell'articolo di fondo che poi leggeremo per la gioia di tantissime ascoltatrici e ascoltatori, intervista a Maiorino, resto in regione, lascio l'Unione Europea, il PD di Calt al riarmo. E intanto l'Unione Europea perdona Burla, il Chief Executive Officer di Pfizer. Scandalo Pfizer. Ursula, la sua amica di SMS, coi soldi nostri, sarà sentita a porte chiuse. Infine, lasciamo la prima pagina del fatto con la recensione di Nanni Delbecchi sullo spettacolo Io sono il peggiore, che segna il ritorno in scena di Beppe Grillo, la sua terza vita nello show esistenzialista insomma è il non plus ultra, c'era Travaglio c'era Conte, c'erano tutti a vedere Beppe Grillo a proposito di Travaglio la striscia di Bava è il titolo dell'editoriale del direttore del fatto di oggi la festosa voluttà con cui nove decimi della stampa celebrano nove decimi celebrano giusto la di B e dei suoi 28 falsi testimoni prezzolati Raccontando che le prove erano inventate e non era successo niente, questa volutà festosa con cui la stampa celebra l'assoluzione di Berlusconi è l'ennesimo tradimento di una professione molto più sputtanata della prostituzione, il giornalista insomma, ma è anche umanamente comprensibile. Per 40 anni il delinquente, incallito, impunito, non solo ha violato buona parte del codice penale ma ha pure comprato mezza Italia per nascondere i suoi delitti giudici, finanzieri, complici testimoni, politici, dirigenti tv giornalisti intellettuali un po' perché si prendessero le colpe e le condanne al posto suo senza fiatare, un po' perché coprissero le sue vergogne, coprendosi di vergogna un asservimento di massa che fece dire a Corrado Guzzanti nei panni di Rutelli l'Italia non è di destra né di sinistra è di Berlusconi eccetera eccetera lasciamo con ciò il fatto quotidiano andiamo a vedere a proposito di Berlusconi ma ancora per poco è suo tra un po' passa ad Angelucci il giornale bonus e cartelle da oggi cambia tutto ristrutturazione, fisco il governo sblo- blocca chiedo scusa non lo sblocca magari di, direbbero i costruttori il governo blocca gli sconti in fatture la cessione del credito sul super bonus per costi fuori controllo online il sito per la rottamazione scrive il giornale in prima pagina questa questione del super bonus la mette il giornale un po' sotto traccia perché insomma molti degli elettori e lettori del giornale non sarebbero mica tanto d'accordo comunque minacce di morte anarchiche ma il PD accusa la destra sul caso cospito e poi Luca Fazzo, che si occupa dell'irriducibile silenzio rosso sulla assoluzione di Silvio Berlusconi. A pagina 5, la gauche tace, solo sberleffi al cavo assolto e sputano sulla tomba di Ghedini. Mentre, previsione degli Stati Uniti, nessuno vincerà la guerra in Ucraina... E poi stop per l'influenza, Meloni salta Monaco in forse anche il viaggio del Presidente del Consiglio italiana in India. Lasciamo con ciò la prima pagina del giornale, andiamo a vedere il giorno, nonché la nazione e il resto del Carlino, due gli argomenti: il 6 dei record da Super Nalotto e il Super Bonus che è arrivato al capolinea e eh, dal giorno al mattino di Napoli che mh, si occupa del super bonus e del super inalotto mentre il tempo di Roma apre con la follia anarchica la minaccia degli insurrezionalisti una lettera sciocca a un manager ti uccidiamo davanti ai figli in perfetto stile cospito il quale era felice come una pasqua e lo ha rivendicato per aver sparato nelle gambe a Roberto Adinolfi il manager dell'ansaldo. C'è gente che ragiona, ragiona, ragiona è un verbo sbagliato, c'è gente così. Per gli investigatori l'azione è legata alla strategia contro il carcere duro per il soggetto lì in questione. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del tempo, vediamo come la mette Repubblica. Repubblica si occupa del blitz contro il super bonus, il governo interviene a sorpresa, stop allo sconto in fattura, stop alla cessione dei crediti. Anche Meloni è intervenuta sul tema. Il buco era enorme finanziariamente, dovevamo intervenire. Protestano le associazioni dal lance a confartigianato, così affossate migliaia di imprese. Ira di forza Italia, così colpiamo i nostri elettori. Così la mette Repubblica in prima pagina. Saif al-Adel, segnatevelo, è il nuovo capo di Al-Qaeda. È in Iran, ci fa sapere Repubblica, un paese a caso, del mastro indagato a Roma e poi addio a Ruffolo, mentre scrive Milena Gabanelli che per salvare la scala serve competenza, non basta Paolo Conte con il suo jazz. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Consorella di Repubblica. Agnelli Elkan, la stampa di Torino, super bonus al Capolinea, Giorgetti dice che era scellerato, ma poi una cosa interessante è la coda sull'appennino degli aspiranti pastori. La cosa molto interessante è raccontata a pagina 21 della stampa di Torino, se non sapete cosa fare potete fare il pastore. Sull'appennino tosco-emiliano nasce una scuola per imparare le tecniche tradizionali tra i greggi e boom di iscrizioni. Molti dicono «sogniamo di cambiare vita» è lecito presumere che poi quando scopriranno che tipo di vita è realmente quella del pastore cambieranno di nuovo opinione ma comunque intanto per il momento il titolo è simpatico eh, il salone del libro ricomincia da zero il salone del libro di Torino la destra va all'attacco anche sul film festival questi fascistoni hanno una fame della madonna vogliono occupare posti a destra e a manca Ci tiriamo su di morale con il psichiatra Massimo, psicologo, psicopedagogo, non so come chiamarlo, Massimo Recalcati. Come amare la vita se non ha senso, parodiando Vasco Rossi. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa, la storia di Aya, bimba in vendita, salvata dal terremoto, volevano rapirla. Se ha superato queste, vuol dire che, insomma, è fortunata la ragazza, la bambina, anzi, simbolo del terremoto in Turchia, e a chiudere la prima pagina il buongiorno di Mattia Feltri, che oggi non è particolarmente interessante. Il Codacons che ha messo in pista la causa contro il Pirla che ha preso a calci le rose sul palco della città, lì dove hanno fatto quella roba lì per anziani per vecchi, anzi, eh, e adesso la procura indaga questo qua. Pago io, dice Mattia Feltri, finiamola lì. Le pago io quelle rose lì. Intanto lasciamo la stampa, andiamo a vedere eh, la verità di Maurizio Belpietro, in taglio alto Giacomo Amadori torna sugli anarchici del Cospito che annunciano che uccideranno tre manager, le terminatorie con proiettili ad aziende del settore difesa, ma commenta il direttore Belpietro La sinistra si commuove per la salute del recluso. Gite in carcere contro il 41 bis. Tuttavia il titolo principale della verità è Gli impostori verdi gettano la maschera, il pezzo di Flaminia Camilletti in apertura. Gli impostori verdi sono i primi a sapere che stanno facendo una porcata. Chi? Il direttore del demanio italico esclude di rendere green gli edifici pubblici nei tempi stabiliti dall'Unione Europea. Perché mica c'ho la bacchetta magica, ha detto il direttore del... De Magno, che poi sarebbe Alessandra Dal Verme. suo cognato Gentiloni ammette sulle auto elettriche la fattibilità è da verificare però intanto tirano dritto dopodiché abbiamo gli sms con la Pfizer Ursula scappa dal Parlamento Claudio Antonelli che si occupa di riforme classiste viaggiare tornerà a essere un privilegio per soli ricchi E poi il boom di morti in eccesso non dovute alla Covid. L'Istat britannico indaga. Drastico aumento di morti per disturbi cardiaci, cirrosi, diabete. Bisogna fare chiarezza. Boom di morti in eccesso in UK, nel Regno Unito. Crescono infarti, cirrosi, diabete. Possibili conseguenze dei lockdown. L'Istat britannico indaga. Infine, sempre dalla prima pagina della verità, cessione del credito, stop a tutti i bonus, costruttori in allarme e Francesco Borgonovo si occupa della parrocchietta rossa che rifà Sanremo a Torino. Considerano il salone del libro cosa loro sono comici. Aborto e cambio di sesso a 16 anni senza i genitori, legge shock in Spagna e invasione del gender. Hanno fatto diventare gay, perfino il macio, Giango è un personaggio che ci ha permesso di risettare i codici del virile, dice Francesca Comencini, il regista della serie Sky, che cancella il Giango, l'eroe western di Corbucci, per sostituirlo con una versione fluida, l'opposto del pistolero originario. Lasciamo con questo angosciante notizia la verità e andiamo a vedere anche libero. Tutta pagina minacce di morte anarchiche ma i PM indagano il governo. Finita ieri riparte oggi è il titolo del commento di Alessandro Sallusti. È arrivato il primo avviso di garanzia a un membro del governo, destinatario Andrea Del Mastro, accusa, rivelazione, segreto d'ufficio, eccetera, sulla vicenda cospito sul Salone del Libro uno dei proposti dal Ministro della Cultura San Giuliano era Alessandro Campi storico editorialista io respinto dal Salone del Libro per i veti della sinistra ma insomma questi di destra riescono a nominare qualcuno che gli piace a loro o comunque o no tutti respinti tutti che non vanno bene a Sanremo comandano quegli altri cosa stanno a fare questi qua io respinto per i veti dei censori di sinistra protesta Alessandro Campi uno dei tre intellettuali indicati dal ministro San Giuliano per il salone del libro ma per i compagni la cultura è libera solo se è gestita da chi vogliono loro insomma sono terribili questi qua della destra arrivano, mettono i loro uomini e non ne passa uno ma incredibile, sono fascisti proprio sono cose da ridere, meglio ridere che piangere Eh, vi racconto io le cene eleganti, scrive Vittorio Feltri in prima pagina dai tiriamoci un po' su, è venerdì, prendiamola alla leggera Scrive il mitico consigliere regionale della Lombardia per Fratelli d'Italia, Vittorio Feltri. Conosco Berlusconi da 40 anni. Sia lui che io eravamo giovani. Silvio era già abbastanza odiato dagli straccioni perché straricco. Personalmente non ero più povero, quindi abbastanza detestato, soprattutto dai colleghi che guadagnavano molto meno di me. Ecco perché sono sempre andato d'accordo col dottore, con Berlusconi sempre, poi fino a un certo punto, perché non è vero, ma comunque Transiat, quando mi assunse al giornale, formalmente di suo fratello, Paolo Berlusconi, mi trattò da principe. Quando Berlusconi si accorse che io vendevo più copie, il doppio, rispetto alla gestione di Indro Montanelli, mi riempì di denaro. «Lo dico, così chi mi invidia mi invidierà ancora di più, con mia somma soddisfazione», scrive Feltri. «Mi regalò il 6% dell'azienda, che comprendeva la proprietà di un palazzo magnifico in Via Negri, la sede del giornale. Quando lasciai la direzione del quotidiano, quattro anni dopo, al tempo mi stancavo presto di un posto di lavoro, me ne cercavo un altro più stimolante, andai a ritirare la mia liquidazione con la carriola». Silvio mi offrì un ruolo importante in Forza Italia ma lo rifiutai preferivo continuare a fare il giornalista ma seguitai a essere suo amico mi invitava spesso alle romanzate cene eleganti a cui mi recavo non perché mi augurassi di fare delle scopate supplementari dato che in questo settore me la sono sempre cavata egregiamente da solo andavo certe sere ad Arcore perché stimavo il padrone di casa sempre di una squisita gentilezza In effetti, nella sua splendida dimora, mi trovavo a mio agio, malgrado malgrado fossi e sia un ruvido bergamasco. Silvio e io suonavamo il pianoforte, lui meglio di me, il che mi seccava un po', dato che da ragazzo facevo, per arrotondare, il pianista di Piano Bar ogni domenica sera. Alle famose cene partecipavano 20 o 25 persone, racconta Vittorio Feltri il primo piatto una pasta asciutta patriottica tricolore bianco al burro rosso al pomodoro e verde al pesto poi veniva servita della carne che evitavo perché non amo mangiare animali pesci compresi la parte più divertente era quella canora un tipo suonava su una tastiera e il cavaliere cantava brani francesi interpretando i quali dimostrava di padroneggiare alla perfezione la lingua di Parigi «Verso mezzanotte la brigata si scioglieva e Berlusconi distribuiva agli ospiti dei regalini, confermando di essere molto generoso. Indubbiamente tra gli invitati vi erano signore, signorine, assai carine, ma non ho mai visto Silvio dedicare loro smancerie sospette, il che non era stupefacente, perché un gentiluomo è normale che abbia solo un riguardo particolare per le donne, le quali a me piacciono ancora» anche se non ne ricordo il motivo questione di età quando si invecchia succede di dimenticare pure le passioni in ogni caso scrive ancora Vittorio Feltri quelli che hanno descritto Villa San Martino come un bordello di lusso hanno visto lucciole per lanterne se i magistrati, ne conosco tanti avessero interrogato me prima di accusare a Vanvera l'ex premier di essere un maniaco sessuale non lo avrebbero perseguito sadicamente per oltre dieci anni «La verità è abbastanza nota, ma come tutte le verità è poco o per nulla creduta. Silvio è stato massacrato dalla giustizia solo perché ha vinto, in tutti i campi in cui si è cimentato, da quello edilizio al televisivo al calcistico. Il fatto poi che sia riuscito in alcuni mesi a sfondare in politica con un partito improvvisato, ha suscitato tale rabbia negli avversari di sinistra e nei loro amici, togati, da indurli addirittura a processarlo, non una» ma 136 volte uscendone sempre vincitore tranne in una circostanza mi riferisco all'evasione fiscale di una sua azienda di cui Silvio non era responsabile essendosi dimesso dopo essere diventato premier da ogni carica sociale una condanna ingiusta che gli costò la cacciata dal Parlamento in base a una legge cretina stesa dalla ministra Severino l'ultimo appuntamento coi giudici gli è valso una soluzione ma nessuno potrà risarcirlo i nostri tribunali sono mattatoi salvo eccezioni per fortuna. Caro dottore, conclude Feltri, non punti più su di me, giacché non conto più niente se non come amico. Così in prima pagina Vittorio Feltri su libero, mentre sullo stop al superbonus, alla cessione dei crediti, anzi cala il sipario sul superbonus, si sofferma. Sandro Iacometti, doveva essere il giorno del panerarrà, è stato quello del superbonus, a sorpresa con un'aggiunta dell'ultima ora all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, oltre a varare la nuova governance per il recovery plan, scrive in prima pagina su Libero, Iacometti il governo ha deciso di calare la scure che era appena sopra la super agevolazione per ristrutturare casa da più di un anno da quando a fine del 21 l'allora ministro dell'economia Franco l'allora premier Draghi si erano scagliati contro il super bonus ideato dai grillini nel 20 sostenendo che il debito pubblico non avrebbe potuto reggere oltre. I bonus resteranno in piedi, quelli ordinari confermati in legge di bilancio, quello super con la riduzione al 90% scattata dal 1 gennaio, ma dall'entrata in vigore del decreto di ieri non sarà più possibile ricorrere né alla cessione del credito né allo sconto in fattura. In altre parole spiega Iacometti da ora in poi gli sconti Dovranno essere portati in detrazione normale dal beneficiario anno dopo anno come accadeva prima. Prima c'era la. molti lo avranno già utilizzato, tantissimi lo hanno utilizzato, detrazione anno su anno, in dieci anni recuperi. La decisione, considerato l'impatto e il successo del super bonus che ti dà dei soldi per risistemare casa, non è stata presa a cuor leggero. Nella maggioranza c'era anche chi avrebbe preferito muoversi con più cautela, ma alla fine la convergenza. Si è trovata, scrive Libero in prima pagina. E sempre dalla prima pagina di Libero, cosa c'è ancora da segnalare? Il pezzo di Oara Borselli sull'arbitra di pallavolo calabrese, grassa, che ha detto mi dimetto, beh, meglio una dieta del ritiro. Le regole sono regole, non sono fatte per piacere, ma per essere rispettate, scrive Oara Borselli in prima pagina. Su Libero. Eh, Dopo Libero dove andiamo? Andiamo con grande voluttà dagli amici del quotidiano di Sicilia. Caso cospito le minacce degli anarchici, 41 bis, le donne giuriste chiedono che lo Stato non arrette, riscrive il quotidiano di Sicilia in apertura dopodiché abbiamo un'intervista al ministro della difesa Crosetto il 2% del PIL alla difesa l'Italia è il pierino della Nato, dice il perplesso Crosetto sull'obiettivo posto dall'alleanza atlantica salute e ambiente, nasce l'Healthy Planet Center a Palermo supporterà la nascita di nuove imprese e spin off in ambito di sostenibilità, mobilità green economia circolare, speriamo bene e poi contabilità semplificata, cambiano le soglie di ricavi. Tetto a 500.000 euro per chi si occupa di prestazioni di servizi, 800.000 per le altre attività. Una questione che riguarda professionisti e imprese a pagina 4 del quotidiano di Sicilia, che si occupa anche di RC Auto. Il 2023 è iniziato nel segno degli aumenti per l'assicurazione dell'automobile. Infine la scuola, fucina di valori basati sulla storia, le radici, la conoscenza, un'intervista a Monsignor Viganò, ospite del quotidiano di Sicilia, Dario Viganò che è esperto di comunicazione nel Vaticano. Lasciamo con ciò il quotidiano di Sicilia, andiamo a vedere anche il manifesto, il quotidiano comunista che oltre alla vicenda del super bonus clamorosa decisione di Palazzo Chigi stop a tutte le cessioni crediti e blocco acquisti da parte delle regioni e altri enti locali si occupa anche di un altro tipo di blocco blocco fisico, il caso di due giornalisti italiani collaboratori di testate televisive tra cui la RAI e di tanti giornali Andrea Ceresini e Alfredo Bosco tra cui il manifesto anche, collaborano anche col manifesto, questi due giornalisti italiani sono stati privati dell'accredito e bloccati dall'Ucraina a Kiev da molti giorni dopo essere stati bloccati anche nel Donbass in attesa di un interrogatorio dei servizi segreti ucraini. Noi, bloccati dalle autorità di Kiev, denunciano i due giornalisti italiani in prima pagina. Sul manifesto, dal manifesto passiamo al foglio, il foglio si occupa del dramma super bonus, il governo blocca la cessione dei crediti fiscali stretto tra le norme di Eurostat e le proteste dell'ANCE e poi l'intervista del foglio al nostro condirettore, il leghista Alessandro Morelli, sottosegretario alla programmazione Economica. Il PNRR così non va, dice Morelli, serve un tagliando e occhio con l'accentramento dei poteri di gestione del PNRR a Palazzo Chigi. Il ruolo di antifitto lo rifiuta, semmai, dice Morelli, accetto il ruolo di grillo parlante, ostentando garbo e cortesia. Alessandro Morelli ci tiene a ricordare che lui lo aveva detto. Uh, i due Ips insomma che le strutture di governance del PNRR andavano cambiate al più presto lo suggerì a novembre in un vertice a Palazzo Chigi Giorgia Meloni mi zitti diciamo che mi obiettò che non era il momento ora il momento è giunto di rivedere le regole del PNRR soprattutto attenzione ad accentrare troppo a Palazzo Chigi dice Alessandro Morelli al foglio di oggi Dal foglio di oggi c'è da segnalare la recensione sullo spettacolo di Beppe Grillo, la solitudine del satiro, il ritorno di Grillo a teatro, la cena con Giuseppe Conte e Marco Travaglio, scene da una corte in declino. L'inviato del foglio a Orvieto dove ha debuttato lo spettacolo di Grillo. Escono alla spicciolata, scrive il foglio. L'ex premier Conte, sorriso e fossette, che dice, visto che spettacolo avrà successo anche con la sua nuova religione, d'altronde chi avrebbe mai scommesso sul Movimento 5 Stelle? C'era anche Roberto Fico, già Presidente della Camera, con una scorta da far impallidire Joe Biden. Commento di Fico sullo spettacolo di Grillo? Rimane il miglior comico italiano. C'era Pasquale Tridico, Presidente dell'Inps. «Non potevo mancare», dice Tridico. «Beppe è un amico, ora torno a Roma. Comunque io scado fra un anno, ma credo che il governo voglia farmi fuori prima. Speriamo bene». C'era Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, che commenta lo spettacolo di Grillo. Era informissima, mi è molto piaciuto, ho visto tutti i suoi show. Grillo però ha parlato di processo politico contro il figlio come se fosse Berlusconi. Non mi sembrava il cuore dello spettacolo, commenta Travaglio. E la finiamo qua con la recensione dello spettacolo di Beppe Grillo, mentre secondo Giorgia Meloni Conte è l'unico rivale si inseguono, scrive il foglio sulla guerra, la RAI e la giustizia a chiudere la prima pagina del foglio, l'Andrea Sversion di Andrea Marcenaro che si occupa come ricolfi del dibattito per la corsa segretario nel PD, le primarie eccetera, quel dibattito a sinistra che stentava a decollare quel PD da rifondare senza sapere come la fatica la sensazione della tragedia le elezioni perdute a raffica e iscrizioni al partito laggiù nello strapiombo eh, radicarsi sul territorio ma come? rompere la luna di miele con le ZTL i centri storici? in che modo? per sposare chi? chi ti dava di stupratore dei bambini? redistribuire il reddito? legarsi di nuovo ai più deboli ecco, questo sì, ma il ceto medio, le partite IVA, difendere i garantiti o mollarli un pelino, far da scudo ai salari o al reddito di cittadinanza e la data del congresso ricostituente intanto si avvicinava e il bandolo della matassa non si trovava e le posizioni non emergevano e il confronto ristagnava finché, finché un filo d'aria d'improvviso ha soffiato ha resistito ha preso forza fino a diventare un vento capace di riportare in alto i cuori da troppo tempo a terra di ridare speranza di fornire leadership salda ad argomenti finalmente roboanti è successo così grazie a un concetto finalmente uscito come per magia dalle labbra del segretario in pectore che ha dimostrato di poter scatenare lui sì, ora sì, l'attesissima rivincita della sinistra, dice in sintesi, però quella Meloni ha proprio i controcazzi, la frase è diletta sostanzialmente, con ciò lasciamo il foglio, andiamo a Italia Oggi, addio alla cessione crediti e il titolo d'apertura, l'argomento l'abbiamo visto e poi da segnalare anche il diritto rovescio, la rubrica di, del direttore Magnaschi, che è anche autore di un altro commento che poi vediamo, il corsivo diritto rovescio è dedicato alla foto. Politicamente questa foto è una pietra tombale su Silvio Berlusconi. Berlusconi è morto politicamente, essa infatti, questa foto ritrae il leader del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, mentre applaude convintamente, visibilmente, il suo collega socialista Pedro Marquez, dopo che quest'ultimo ha pronunciato una durissima requisitoria al Parlamento europeo contro Berlusconi a proposito del reiterato sostegno di Berlusconi a Putin, descritto da Berlusconi come vittima dell'aggressione di Zieliensky, col quale ha detto Berlusconi «non mi incontrerò mai». Per capire la vicenda, commenta Magnaschi, bisogna tenere presente che socialisti e popolari sono nemici politici assoluti, quindi vedere Weber che applaude pubblicamente Marquez dopo che quest'ultimo ha attaccato un eminente PPE come Berlusconi non è normale. La faccenda si fa ancora più pesante per Berlusconi se si tiene presente che dopo la grossa perdita di voti subita da Forza Italia, l'unico motivo che lo teneva in gioco era il suo ruolo storico svolto nel PPE con queste uscite filoputiniane Berlusconi ha segato il ramo sul quale stava seduto evidentemente non poteva farne a meno scrive Magnaschi come a dire ci sarà stato qualche motivo molto pesante per indurre Berlusconi a prendere questa posizione intanto grazie a Meloni scrive ancora Pierluigi Magnaschi la politica estera ha finalmente cambiato passo e qualità. Lo ha riconosciuto perfino il New York Times, giornale che non è abituato a fare sconti ai partiti di destra. Il New York Times ha rilevato che con Meloni la politica estera dell'Italia è diventata più condivisibile e più comprensibile. Lasciamo con questo opinione del direttore Magnaschi Italia Oggi e andiamo a vedere anche gli articoli. Alcuni degli articoli, lasciate le prime pagine, segnalabili, interessanti di oggi innanzitutto su Atlantico Quotidiano c'è un articolo di Davide Rossi lo strano caso del boom di decessi, di morti nel 2022 che succede? Qualcuno può spiegare che pandemia c'è stata nel 2022 in Italia? Dai dati Istat non emerge un grande divario di morti rispetto al terribile biennio Covid. Si dice che i numeri non mentono e allora proviamo a guardarli. Quelli che vi proponiamo hanno l'aria dell'inspiegabile, scrive Davide Rossi su Atlantico Quotidiano. E ci riferiamo al numero di morti ricavabili dal sito Istat. Il numero di morti in Italia nel 22 primi 11 mesi dell'anno è 644.760. Si badi che questa cifra è destinata a salire, perché l'Istat aggiorna ogni mese il numero dei morti dei mesi precedenti. Evidentemente non tutti i dati arrivano in tempo reale. Ebbene, nel 21, nello stesso periodo, stiamo parlando dei primi 11 mesi dell'anno, i morti sono stati un po' meno, 643.900 ricordiamo nel 22 644.700, eppure si era ancora nel pieno della pandemia. Molto interessante anche il dato del 2020, l'anno orribile per eccellenza, 671.000 morti nei primi 11 mesi. Se si considera che la somma dei morti nello scorso anno è provvisoria e sarà con tutta probabilità ritoccata in rialzo, Capite che non c'è un divario enorme fra i morti 2022 e quelli del 2020, la più terribile delle pandemie. Talmente terribile che c'è costata la reclusione in casa, zone colorate, coprifuoco, chiusura attività, green pass. La differenza non è così elevata con il 2020. E addirittura abbiamo più morti nel 2022 che non nel 2021. Magari una spiegazione che ancora non è stata fornita c'è, la attendiamo. Sta di fatto che il 2022 vede un eccesso di mortalità rispetto alla media dei cinque anni pre-pandemia 2015-2019. Nel 22 sono morti più persone, più 9,75%, cioè nel 22 sono morte 57.000 erotte persone in più rispetto ai cinque anni pre-pandemia 2015-2019. Per quanto riguarda sempre i numeri, Avvenire si occupa di un altro genere di numeri, quelli dei migranti, Nessuno stop arrivi a più 81% anche in questi mesi del 2023. Doppio salvataggio intanto della nave di Emergency, in mare anche la Aitamari. In tutto 319 profughi aspiranti tali su quattro mezzi, 884 persone giunte a Lampedusa si muove intanto anche l'ONU contro il decreto piantedosi sulle ONG dalle Nazioni Unite arriva una dura nota e l'invito all'Italia a ritirare quella che già da settimana prossima potrebbe diventare una legge scrive avvenire che poi fa il conto appunto degli arrivi nel 2023 più 81% sul 2022 stesso periodo mentre a proposito di stranieri su Libero, pagina 35, siamo a Milano, il welfare anti-italiano di Beppe Sala, quattro mini-alloggi su cinque a immigrati, col progetto albergo sociale diffuso, l'amministrazione Sala ha dato casa a 155 stranieri su 192 persone accolte in sette anni, spesa da oltre 700 euro, la leghista Sardone parla di razzismo al contrario. C'è poi la storia eh, che abbiamo visto prima in prima pagina sul Fatto Quotidiano dell'inchiesta su, sin, sul, sul signor Calderone, cioè il ministro, il ministro chiedo scusa, il marito della ministra del lavoro. Il signor Calderone ha eluso le norme sul lavoro. Due società o una, i vertici e la sede, sono gli stessi. Al Tribunale di Roma la parola dopo l'inchiesta sul caso Fondazioni Studi il marito della ministra del lavoro presiede la fondazione no profit dei consulenti sdoppiata fittiziamente in una srl è un trucco per licenziare dicono gli ex dipendenti vediamo in che cosa consiste lo scoop Lo scoop, il racconto insomma il focus del fatto quotidiano di oggi ci sono due fondazioni ma forse una è di troppo e rischia di essere un grosso guaio anche per la ministra del lavoro Marina Calderone. Per i più esiste solo la Fondazione Studi, una no profit costituita nel 2001 per volere del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che la Ministra Calderone ha guidato fino alla sua nomina nel governo. Suo marito, Rosario De Luca, è da anni il presidente della Fondazione Studi ed è lui che nel 2018 decide di creare un'altra fondazione, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro S.R.L., sempre fondazione si chiama ma è un SRL società commerciale a responsabilità limitata che il marito della ministra Calderone ha guidato fino allo scorso novembre la fondazione studi la prima è socio unico della seconda la SRL e se i vertici si intersecano vicepresidenti, consiglieri e revisori identici sono l'oggetto sociale, il telefono il palazzo di Viale del Caravaggio a Roma dove entrambi hanno sede non è vietato anche molti sindacati hanno una fondazione, un SRL associata. Ma una cosa è la divisione, altra è, come denunciano alcuni ex dipendenti delle fondazioni, far lavorare gli addetti per entrambe. Secondo i lavoratori si tratterebbe di una cosa sola, ma sdoppiandola in due, nessuna avrebbe più di 15 dipendenti in organico e licenziare così è più facile e meno oneroso. La questione è già al centro di una causa al Tribunale del Lavoro di Roma. A difendere la fondazione del marito della ministra c'è il segretario della moglie ministra. Il frazionamento fittizio delle aziende non è una novità. Vedremo come è possibile aggirare gli obblighi dell'articolo 18. Si vedrà, la procura di Roma dirà la sua. Intanto vi segnalo anche altra questione: un articolo di Nello Scavo da Chisinau, capitale della Moldavia tensione alle stelle ai confini del conflitto russo-ucraino. Ora Moldavia e Bielorussia rischiano di più. Dopo le accuse di golpe in Moldavia, allarme anche a Tiraspol, una strana enclave filorussa, per una partita di calcio che avrebbe portato in Transnistria, appunto capitale Tiraspol, centinaia di tifosi filorussi. E mentre il leader di Minsk della Bielorussia lukashenko oggi torna al cremlino e minaccia siamo pronti a inviare truppe se ci attaccano i moldavi temono azioni di forza trovati altri resti di razzi sparati dai soldati a mosca quella in ucraina è sempre più una guerra su confini pronti ad esplodere sia a nord bielorussia sia a sud moldavia che teme un imminente golpe filorusso per stringere atenaglia odessa e piazzare Gli omini verdi di Mosca in faccia alla Romania, frontiera dell'Unione Europea e della Nato, scrive Avvenire. A proposito di fronti di guerra, sei un giornalista italiano? Non entri. Oltre ai due che scrivono sul manifesto c'è anche il cronista Salvatore Garzillo, lo racconta la sua storia. Il quotidiano nazionale a pagina 17. Anche l'Ucraina ha paura della stampa. Gli 007 ucraini al confine con la Polonia intimano di scendere dal treno ad alcuni giornalisti italiani. Siete nella lista nera. Psicosi, sicurezza. Tu, giornalista, il tuo nome è nella blacklist dei servizi. Ci hanno detto che non puoi entrare in Ucraina, non sei gradito, prendi le tue cose e seguimi. Questo soldato pronuncia in inglese queste parole. Per un attimo, scrive Salvatore Garzillo, autore del pezzo medesimo, racconta la sua esperienza al confine appunto. Per un attimo il mio cervello si rifiuta di comprendere, spera che sia solo umorismo militare. E invece avanti, giù dal treno, nessuna ironia, dal vagone alla caserma e poi scortato indietro fino alla frontiera di Medica, Polonia. Lo scorso 14 febbraio, in piena notte, racconta Garzillo, mentre attraversavo in treno il confine polacco per raggiungere Kiev in vista dell'anniversario del 24, della guerra, ho scoperto di essere un bandito, o meglio, di essere bandito per 5 anni dall'Ucraina, un paese che seguo dall'inizio della guerra, nel 2014, che ho percorso dall'Ovest all'Est, dove nel 22 ho trascorso due mesi, senza sosta, dal giorno successivo all'invasione documentando anche per il quotidiano nazionale giorno nazione, resto del carrino, eh, dalla resistenza di Leopoli alle trincee di Siewiero nel profondo Donbass e ancora più avanti dalle catacombe di Avdivka dove gli ucraini vivono sottoterra a 100 metri dalle linee russe come me, meglio di me tanti altri bravissimi colleghi come Andrea Ceresini e Alfredo Bosco i due che raccontano la loro analoga storia su manifesto di oggi dieci giorni fa Mentre loro due erano di ritorno dal fronte di Bakhmut, un reportage per Rai 3 hanno fatto, hanno ricevuto la notifica di sospensione dell'accredito giornalistico da parte del Ministero della Difesa ucraino. Non è un dettaglio da poco. Senza quel pezzetto di carta rischiano di essere arrestati al primo posto di blocco, scrive. Sul quotidiano nazionale Oggi, Salvatore Garzillo, Eh, anche l'Ucraina ha paura della stampa. Fonti del governo italiano ci informano che al momento sono almeno otto i giornalisti in questa situazione, tra ritiro dell'accredito e respingimento all'ingresso. Tutti nella lista nera del servizio di sicurezza ucraino. Cosa sta succedendo in Ucraina, si domanda. Garzillo, un paese che prova con coraggio a entrare in Europa e poi attiva una lista di proscrizione come se noi fossimo avversari o filo russi, l'unico titolo che sventolo con orgoglio è quello di cronista. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pressione stabile sull'Italia ma ciò non è sinonimo di soleggiamento su tutti i settori, temperature senza particolari variazioni. Nella prima parte della giornata cieli irregolarmente nuvolosi sulla maggior parte del paese, senza piogge associate, se non per piovaschi isolati sull'Alta Toscana. Riduzioni della visibilità possibili sulla Valpadana e sulle aree interne del centro. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata
0: da lorenzo tedici avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Alexander Brailovski che interpreta Chopin, uh, fantasy impromptu, opera 66, nasceva ieri a Kiev. l'abbiamo conosciuto ieri e continuiamo a percorrere l'opera oggi in parte. Intanto a proposito di Russia, io e Anna uh, parla Vera Politkovskaya che aveva 26 anni quando sua madre, la giornalista più famosa di Russia... Anna Politkovskaya venne uccisa. Sul venerdì di Repubblica stamani racconta in un libro intimo e politico la verità come lei mi ha insegnato. Un'intervista esclusiva di Rosalba Castelletti oggi sul venerdì di Repubblica alla figlia di Anna Politkovskaya. Per quanto concerne invece politica estera, la questione Russia-Cina, dicevamo prima è Tremonti a porre la questione in un'intervista... Ad avvenire che dedica una pagina alla visita a Roma del ministro degli esteri cinese Wang Yi che ha incontrato il vicepremiere ministro degli esteri italiano Tajani in bisogna lavorare alla pace ha fatto sapere anche il Quirinale, il presidente Mattarella alla Cina dopo aver incontrato Tajani oggi sarà in visita da Mattarella il plenipotenziario di Pechino per gli esteri il ministro degli esteri Wang Yi che mercoledì ha assicurato al presidente francese Macron un impegno per una soluzione anche in Russia con Roma resta in sospeso l'accordo Belt and Road, la via della seta, del 2019, la missione del capo della diplomazia del partito comunista cinese accolta con prudenza dal governo. Il ministro Urso dice che non bisogna sostituire la dipendenza dalla Russia con la dipendenza dalla Cina, si va verso la nuova via della seta, l'intesa era stata raggiunta nel 2019 con un'intervista a Giulio Tremonti ex ministro dell'economia ora deputato di Fratelli d'Italia, se non sbaglio presidente della commissione esteri rapporti difficili, dice Tremonti se la Cina sostiene la Russia condizioni interne della Cina sono un enigma a volte dal mistero prudenza Scelta obbligata. Io ho avuto la possibilità di parlare alla scuola centrale del partito comunista cinese nel 2009. L'allora presidente della scuola, ai tempi vicepresidente della Repubblica, oggi il presidente, Xi Jinping, mi disse «Noi vorremmo diventare un po' più ricchi prima di diventare troppo vecchi. Qui c'è tutto il senso del futuro cinese», dice Giulio Tremonti, «ad avvenire». La Cina resta un enigma avvolto nel mistero, dice ancora Tremonti, facendo eco a domande diffuse. La Cina post-Covid è forza di pace o no? E l'Occidente dovrà definitivamente abbandonare l'immagine ottimistica successiva alla caduta del muro di Berlino, per cui l'arrivo della Cina nei commerci globali sarebbe stato accompagnato da diritti e democrazia? Parte da qui la conversazione, mentre a proposito di Cina c'è un articolo interessante anche su startmag.it, Start Magazine, a firma di Giulia Alfieri. La rivolta dei pensionati cinesi. Le amministrazioni locali cinesi ricevono sempre meno fondi da Pechino e i pensionati scendono in piazza per protestare, ma le radici del problema sono più profonde. Il patto sociale con il presidente Xi Jinping sembra rotto a Wuhan, dove ormai tre anni fa scoppiò la pandemia Covid. Migliaia di pensionati cinesi sono scesi in piazza per protestare contro i tagli all'assicurazione medica fornita dal governo agli anziani. Un segnale che le spese per mettere in atto la strategia Zero Covid sono costate care e i governi locali responsabili della copertura di gran parte dei costi dalla sanità al riscaldamento delle case sono in seria difficoltà la politica di tolleranza zero covid ha presentato anche un altro conto le vittime del virus che sono nettamente più di quelle dichiarate ufficialmente l'indagine del New York Times ritiene infatti che durante l'ultima ondata Da quando sono cadute tutte le restrizioni, le persone decedute siano tra un milione e un milione e mezzo. Per Pechino invece sono 83.000. Stando ai video circolati online, migliaia di pensionati si sono radunati a Wuhan sfidando la polizia. La CNN ha riferito che alcuni hanno cantato canzoni come l'Internazionale. Un inno utilizzato sia dal partito comunista cinese al potere sia dai manifestanti. Durante la settimana altre manifestazioni in un'altra città portuale, ad Dalian e a Guangzhou. Le proteste hanno riguardato le modifiche al sistema di assicurazione sanitaria che si compone di due parti, un fondo comune e un assegno mensile per le prestazioni mediche dei pensionati. Quest'ultimo è stato ridotto dai governatori di Wuhan da 260 yuan, 38 dollari, a 83. Questi soldi sono pochi, ma gli anziani salvano la vita, ha detto una fonte all'agenzia di stampa. Le persone non sono ricche, ogni piccola somma di denaro è estremamente importante. Mentre, cambiando argomento, tornando invece alla nostra situazione domestica, vi segnalo sul quotidiano nazionale Il Giorno, Nazione Resto del Carlino, pagina 2, pagina 3, l'inchiesta sul lavoro che cambia, firma di Andrea Gianni, la giungla delle partite IVA, dai professionisti di lusso agli schiavi a 1000 euro, l'impiego è a chiamata, boom di iscrizioni di partite IVA nel 2022, in 61.000 avviati alla libera professione, addio posto fisso per il lavoro autonomo, le aziende chiedono flessibilità si allarga la forbice, i più precari perdono il reddito di cittadinanza, dai freelance d'élite ben pagati, richiestissimi dalle aziende per la svolta tecnologica, fino ai nomadi digitali e alle partite IVA che riescono a racimolare a stento 1000 euro al mese e vivono grazie al reddito di cittadinanza. La forbice si allarga in un mercato del lavoro che vede crescere il numero, in questo caso dei milanesi, che lasciano il posto fisso e rinunciano alla carriera in azienda per lanciarsi nella libera professione e di imprese che si contendono i consulenti e inaugurano modelli di assunzione on demand, iperflessibili, meno dipendenti, più collaboratori esterni. Un aumento che emerge dai dati dell'osservatorio Partite IVA del Ministero dell'Economia L'anno scorso in Lombardia sono state aperte 61.335 partite IVA di persone fisiche per un totale di 95.000 nuove partite IVA nel 22, considerando anche le nuove società i non residenti, le altre forme giuridiche. Così sul quotidiano Sul quotidiano nazionale, l'esperienza di Federico Pedron, imprenditore, addio alla banca, ora fornisco cervelli, sono i freelance più richiesti e meglio pagati, quelli che si occupano di sviluppo software, app, piattaforme web professionisti del marketing e con alte competenze tecnologiche, retribuzioni medie 6-7 mila euro lordi al mese. Matteo Papaluca, consulente, dopo le dimissioni fatturo 25 mila euro, ha tentato il salto poco prima di Natale, ha lasciato il posto fisso da manager in una multinazionale a Milano, per lanciarsi nella avventura della libera professione come Fractional VP of Sales, una figura che si occupa di creare, coordinare o rilanciare i team di vendita di aziende e start-up. Terzo caso, quello di Luca Gobbato, imprenditore, freelance in squadra, ci serve flessibilità. La scelta di servirci di freelance non è dettata dal risparmio dei costi, nel nostro caso hanno una retribuzione più elevata, ma dall'esigenza di flessibilità per alcune mansioni. Gobbato è il cofondatore, chief technology officer di WeTaxi, una app chiama Taxi, che dal 2017 ha guadagnato fette di mercato grazie alla formula della tariffa garantita. A proposito di automobili invece, su Tempi vi segnalo il pezzo di Leone Grotti, Tempi.it, le supercazzole smentite dai dati di Mezzola e Timmermans sulle auto elettriche. Per la Presidente del Parlamento Europeo l'elettrico salverà il pianeta. Per il vicepresidente della Commissione Timmermans impedirà la morte di 300.000 persone all'anno. Nessuno dei due sa di cosa parla perché l'Unione Europea vuole costringere 450 milioni di persone a usare soltanto l'auto elettrica si potrebbe rispondere, scrive su tempi.it Leone Grotti che l'obiettivo è genericamente ottenere benefici ambientali ma la verità è che non esiste una sola risposta ma tante e tutte problematiche e discutibili parlando col Corriere della Sera, Roberta Mezzola Presidente dell'Europarlamento ne fa una questione di ambizione climatica. Soltanto con le auto elettriche, dice, l'Unione Europea potrà raggiungere gli obiettivi fissati dal Green Deal e diventare entro il 2050 il primo continente climaticamente neutro al mondo. Questo è ciò che ci chiedono i giovani e la scienza, dice Mezzola ora puntualizza Grotti secondo la scienza l'auto elettrica non riduce affatto del 100% le emissioni di CO2 la sua efficienza climatica dipende in gran parte da come viene prodotta l'energia in un paese in base alla media del mix energetico europeo ad oggi un'auto elettrica produce mediamente il 30% di CO2 in meno rispetto a un'auto a motore endotermico le automobili in Unione Europea sono responsabili del 60% delle emissioni prodotte nel settore trasporti pari dunque a 0,501 miliardi di tonnellate se in Unione Europea si circolasse solo con l'auto elettrica il risparmio sarebbe pari a 0,35 miliardi di tonnellate la svolta europea quindi permetterebbe di risparmiare sintetizzando lo 0,7% delle emissioni di CO2 mondiali non un granché, sinceramente. Sicuramente non abbastanza per salvare il pianeta, obiettivo a cui ambisce la Presidente della Commissione europea, von der Leyen. Lo 0,7% è meglio di niente, ma a sentire il grande architetto della direttiva europea sulle auto elettriche, il Vicepresidente della Commissione Timmermans, l'obiettivo non è affatto quello di risparmiare emissioni di CO2. Il vero scopo sarebbe... Limitare l'inquinamento atmosferico, migliorare la qualità dell'aria e della vita dei cittadini, impedire che oltre 300.000 europei muoiano prematuramente ogni anno a causa dell'inquinamento. Il dato citato da Timmermans è ricavato dall'ultima valutazione dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, secondo la quale diversi agenti inquinanti contribuiscono a causare, tutti insieme, un numero molto alto di morti premature. Anche senza le auto elettriche, il dato delle morti premature, che peraltro è molto difficile da stimare e varia secondo i metodi di calcolo usati, è già diminuito negli ultimi 15 anni del 45% in linea con i piani europei. Difficile dunque utilizzare l'argomento del miglioramento della qualità dell'aria per giustificare l'obbligo dell'auto elettrica. Secondo i dati ISPRA, Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, Non sono le automobili la causa principale dell'innalzamento dei livelli di polveri sottili. L'inquinamento è dovuto al riscaldamento 38%, allevamenti intensivi di animali 15%, industria 11%, i trasporti quarto posto 9%. Il passaggio alle auto elettriche produce dunque limitati vantaggi ambientali e ha scarsissimi benefici per la qualità dell'aria, le due ragioni per approvare le direttive citate dalla Presidente del Parlamento, Mezzola e dal Vice Presidente della Commissione Europea, Timmermans A quale prezzo verranno ottenuti questi risicati benefici? Lo ha spiegato Paolo Bricco in un commento sul Sole 24 Ore al prezzo della mutilazione di una specializzazione prima di tutto il diesel cessione di sovranità tecnologica l'elettrico è core business della Cina prospettiva di una desertificazione industriale che comprende sia i car makers, i produttori di automobili sia la filiera questa non è ambizione ambientale, cara Mezzola né è il modo giusto di guidare la rivoluzione industriale in un mondo socialmente compatibile caro Timmermans, questo è un suicidio, conclude Leone Grotti ed è anche poco green il commento su tempi.it mentre sulla questione automobile elettrica eccetera, il quotidiano libero recupera il parere del professor Michele Geraci che fu anche sottosegretario del Conte 1 quando il governo giallo-verde prese il via. Michele Geraci è docente alla New York University di Shanghai e dice al Libero stamani sul regalo della sinistra europea sul futuro delle automobili di cui abbiamo appena parlato la riforma verde non penalizzerà Germania e Francia soltanto l'Italia è in crisi il nostro paese non è pronto ad affrontare la concorrenza cinese al nord dell'Italia sarà la desertificazione industriale grazie a una serie di accordi commerciali con i paesi africani La Cina ha un'ampia disponibilità di metalli, di materie rare prime che servono per le batterie. Noi non abbiamo né il cobalto, né le batterie, né le aziende che producono auto elettriche. La Germania si salverà perché le sue imprese detengono partecipazioni e joint venture con la Cina, osserva il professor Geraci, l'Europa avrà problemi, l'Italia potrebbe avvantaggiarsi E chiedo scusa, la Germania potrebbe avvantaggiarsi, l'Italia invece proprio non ha chance. Sebbene favorevole alla transizione ecologica, il professor Geraci non ha dubbi sulle conseguenze che il forzato passaggio all'elettrico, imposto dall'Europa, avrà sull'economia italiana. L'Europa non è pronta, dice Geraci, a eliminare i motori endotermici entro il 2035. Il mercato dell'auto europeo si troverà in forte concorrenza con la Cina. Non è l'unico Geraci a ritenere che il divieto di vendita di veicoli diesel e benzina nel 1935 possa causare la desertificazione di intere regioni dal punto di vista industriale, soprattutto il nord Italia, in cui sono attive le imprese della filiera automotive il rischio è di trovarsi a dipendere dalla Cina che è molto più avanti nello sviluppo delle tecnologie green così su Libero altro tema dopo il dittato anche sulle case green auto, case e caldaie stop al bonus caldaie ce lo chiede l'Europa dal 2025 niente più agevolazioni per quelle alimentate a gas una nuova mazzata per le famiglie Non bastavano lo stop alla vendita di auto elettriche, il diktat sulle case green, la contestata direttiva che prevede che tutti gli edifici residenziali raggiungano la classe energetica F entro il 2030. Ora il Parlamento europeo punta anche allo stop alle agevolazioni per le vecchie caldaie a gas che Bruxelles vuol togliere dal 2025 con l'obiettivo di dire addio al gas entro il 2029. Così su Libero, Libero che poi accompagna il tutto con le accuse degli industriali, l'ombra del China Gate dietro il bando sulle auto a benzina. Lo stop dal 2035 alla vendita di motori tradizionali mette in gioco il settore, i produttori parlano di operazione sospetta e Libero riporta... Le parole di Matteo Salvini è un suicidio o i sostenitori del tutto elettrico che ci sono anche in questo Parlamento ignorano le conseguenze o da parte di qualcuno a Bruxelles c'è malafede e non mi stupirebbe visto ciò che è accaduto nelle ultime settimane, dice il segretario leghista. A proposito di Europa, sempre su Libero, dopo la denuncia del New York Times l'Unione Europea vuole insabbiare l'inchiesta sugli SMS tra Ursula von der Leyen e la pfizer la maggioranza dei parlamentari europei blocca la richiesta di dibattito pubblico sugli ordini di vaccini durante la pandemia per miliardi e miliardi di euro. La Lega non ci sta se le modalità sono state limpide, dicono i leghisti. Perché negare la trasparenza? La denuncia arriva dalla Lega in Europa, perché se aspetti le fonti istituzionali, campa cavallo, scrive Libero. Da parte dei gruppi di maggioranza al Parlamento europeo, al di là di belle parole non c'è il minimo rispetto nei fatti per la trasparenza elemento fondamentale per ogni democrazia dicono gli europarlamentari leghisti sul tavolo l'infinita vicenda dei vaccini anti covid comprati dalla commissione europea in pandemia per fortuna siamo onesti però quelle trattative tra la presidente von der Leyen e l'amministratore delegato della casa farmaceutica statunitense pfizer albert burla Ancora non sono sbucate fuori sms scambiati e mai resi pubblici, nonostante le tante richieste, anche da autorevoli fonti come il quotidiano americano New York Times, che, diciamolo una volta per tutte, altro non fa che il suo lavoro, cioè chiede informazioni. È la politica europea che non risponde, scrive oggi Libero. E intanto, a proposito di politica e di risposte, vi segnalo sul sito della Fondazione David Hume l'articolo del professor Luca Ricolfi sulle primarie del Partito Democratico. È da tre mesi, scrive Ricolfi, che proviamo invano a capire su cosa i quattro candidati alla segreteria del PD non sono d'accordo fra loro. Né si può dire che interviste e emozioni abbiano diradato la nebbia. Ecco perché ho fatto quel che per mestiere di sociologo sono incline a fare. Un questionario a risposte chiuse. Sono 18 domande, bastano 10 minuti per rispondere, per aiutare tutti noi a capire cosa c'è nelle loro teste dei candidati alla segreteria del PD. Vedremo cosa risponderanno se taceranno saremo costretti a pensare che non vogliono scoprire le carte o che le carte sono troppo simili ma perché si fa così fatica a capire cosa li differenzia uno dall'altro forse il motivo è che è sempre meno chiaro cosa realmente distingua la sinistra dalla destra per tre decenni scrive Ricolfi dopo la dissoluzione dell'unione sovietica la sinistra di governo ha fatto proprie idee di destra mercato, concorrenza, liberalizzazioni, privatizzazioni, globalizzazione Lo ha spiegato bene Marco Revelli nel suo libro Le due destre, uscito quasi 30 anni fa. Ma è successo anche il contrario. Diverse idee di sinistra stanno migrando a destra, specie da quando l'anima sociale della destra ha preso il sopravvento su quella liberista. Difesa dei deboli, libertà di espressione, promozione del merito hanno attecchito a destra, come ho cercato di raccontare nel libro La mutazione, uscito pochi mesi fa. Come le idee di sinistra sono migrate a destra. C'è però una ragione ancora più importante per cui le differenze fra Bonaccini, Cuperlo, De Micheli e Schlein non si riescono a individuare. Ed è che i loro discorsi riguardano quasi sempre i fini del cambiamento e non i mezzi per attuare quei fini. Sui fini, combattere le diseguaglianze, promuovere la parità di genere, tutelare l'ambiente, rafforzare lo stato sociale, stimolare la crescita, è praticamente impossibile dissentire Le differenze vere possono emergere solo quando si comincia a parlare dei mezzi, cioè delle scelte, per lo più dolorose, che occorre compiere in presenza di risorse scarse, oppure quando le scelte hanno forti connotazioni etico-morali. È a questo a prendere posizione sui dilemmi veri che serve il questionario, un questionario che il professor Ricolfi ha elaborato e che potete trovare sulla pagina, un page della Fondazione IUM, fondazioneyum.it. Il questionario, se i quattro candidati vorranno provare a rispondere alle 15 domande, sarà molto più facile per gli elettori fare una scelta informata, che poi in fondo è l'essenza della democrazia. Quali sono le domande che fa il professor Ricolfi nel questionario? Primo, mercato del lavoro. Cosa pensa dei voucher? Rischiano di far aumentare la precarietà o possono agevolare l'immersione dal lavoro nero? Cosa pensa del salario minimo legale? Sono contrario, meglio affidarsi alla contrattazione sindacale. Sono favorevole, al salario minimo di almeno 9 euro all'ora. Sono favorevole al salario minimo legale ma differenziato per settore produttivo e costo della vita. Secondo capitolo di domande, questionario. Immigrazione, criminalità, ordine pubblico Secondo lei la concorrenza degli immigrati contribuisce a tenere bassi i salari degli italiani? Sì, no Se dovesse scegliere il ministro dell'interno Quale fra questi ministri del passato preferirebbe? Minniti la Morgese Come vede il rapporto fra criminalità e immigrazione? Possibili risposte Non ci sono differenze fra italiani e stranieri Gli stranieri delinquono di più ma le vittime sono soprattutto italiani benestanti gli stranieri delinquono di più ma le vittime sono soprattutto abitanti delle periferie economia e politiche sociali supponga di avere 10 miliardi a disposizione e di dover scegliere una sola fra le destinazioni quale sgravi fiscali su tutte le famiglie sgravi fiscali su tutte le imprese sgravi fiscali solo su imprese che aumentano l'occupazione settima domanda pensa che in questa fase sarebbe utile per l'italia Varare un'imposta patrimoniale, una tantum sui ceti alti e medio-alti? Sì, no, le risposte possibili. Scuola? Si parla della possibilità di introdurre borse di studio per studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi per raggiungere i gradi più alti degli studi. Lei come giudica questo tipo di misura? Nona domanda, cosa pensa dei telefonini in classe? Sono da vietare, sono utili? Decima, lei pensa che sarebbe giusto o sbagliato legare una parte della retribuzione degli insegnanti a una valutazione del merito? Undicesima, Talora si parla della possibilità di dare ai presidi il potere di confermare i supplenti che hanno ben operato, indipendentemente dalle graduatorie. Lei come giudica questa possibilità? Ci sono poi quattro domande in materia di diritti civili in tema di lotta alle discriminazioni lei riproporrebbe il disegno di legge Zan? e altra domanda lei è favorevole o contrario a legalizzare la gestazione per altri? favorevole o contrario al cosiddetto self id, cioè libertà di cambiare genere sulla base di autodichiarazione favorevole o contrario alla liberalizzazione di droghe leggere? infine tre domande su ecologia e ambiente se lei fosse al governo appoggerebbe la direttiva europea che impone l'adeguamento entro il 1 gennaio 2030 delle case con classe energetica FG sì o no? diciassettesima domanda lei è favorevole o contrario alle trivellazioni in Adriatico per ridurre la dipendenza energetica dall'estero? e infine qual è il suo giudizio sugli episodi di imbrattamento muri e opere d'arte nei musei in nome dell'ambiente? questo è il questionario che Ricolfi sottoporre, sottoporrebbe o ha sottoposto agli aspiranti alla segreteria del PD dal PD passiamo a Fratelli d'Italia eccolo qua lo state vedendo per chi ci vede in formato audio in tutte le maniere compreso il digitale terrestre l'ottimo canale 252 eccolo qui e l'avete riconosciuto è il cognato è il cognato del premier Giorgia Meloni ovvero Francesco Lollobrigida che è oggetto di un articolo sul venerdì di Repubblica di Stamani. Cognati d'Italia e il titolo del pezzo non è più solo il marito della sorella della Premier e non è soltanto il ministro dell'agricoltura. Ecco come Francesco Lollobrigida è diventato l'uomo chiave del partito o, dice lui con autoironia, l'uomo chiavica del partito. La storia inizia da Monte Carlo perché lui era anche legato al famoso Tulliani, ve lo ricordate, il fratello dell'amorosa del Gianfranco Fini. A voler essere cattivi si potrebbe far leva su altre celebri cognattanze. Paolo Pilliteri con Bettino Craxi Gabriele Cimadoro con Di Pietro e Giancarlo Tulliani fratello della compagna di Gianfranco Finico, protagonista della vicenda della casa di Monte Carlo ma la storia di Francesco Lollo Brigida detto Lollo, 50 anni cognato di Giorgia Meloni ha un altro spessore scrive Il Venerdì di Repubblica perché Lollo Brigida non è o non è più o non è solo un beneficiario della parentela con la Premier Meloni è diventato un uomo chiave di Fratelli d'Italia tessitore di una rete di potere e di clientele, fidato consigliere di Giorgia Meloni, se un paragone va fatto, giusto accostare la sua traiettoria a quella di storici bracci destri Martelli per Craxi, Gianni Letta per Berlusconi, Guerini per Matteo Renzi titolare di un ministero che già nel titolo vuole raffigurare l'identità della destra, sovranità alimentare, l'ex rappresentante del fronte della gioventù è la cinghia di trasmissione fra partito e governo. In realtà lui doveva continuare a fare il capogruppo alla Camera, scrive il venerdì di Repubblica con Emanuele Lauria. Doveva continuare a fare appunto il capogruppo alla Camera, ma Meloni alla fine ha deciso di infarcire il suo governo di fedelissimi e a Lollo ha assegnato un ruolo di rilievo. L'agricoltura non è un ministero di serie A ma è un crocevia di voti e di interessi. Non solo, Lollo Brigida è il capodelegazione, il portavoce dei ministri di Fratelli d'Italia in Consiglio dei Ministri. In questa qualità a dicembre era pronto a guidare la cabina di regia sulla finanziaria. La sua longa manus si estende anche al turismo, delega assegnata a Sant'Anché, ma soprattutto agli enti e alle poltrone pesanti degli assessorati di Mezz'Italia. Il superministro responsabile turismo di Fratelli d'Italia, Caramanna, eh, influ- e il superministro e il responsabile turismo di Fratelli d'Italia, Caramanna, cioè Lollobrigida e Caramanna influenzano l'Enit attraverso Sandro Pappalardo, ex assessore regionale, in Sicilia e vantano legami con una lunga serie di amministratori nelle regioni dalla Lombardia alla Sicilia dove solo per incidente clamoroso finanziamento da 3 milioni concesso a una società lussemburghese per la passerella della Sicilia al Festival di Cannes è stato rimosso l'assessore al turismo Scarpinato sostituito con un altro esponente di Fratelli d'Italia eccetera insomma in, sul venerdì di Repubblica il ritratto di quest'uomo di potere, il cognato di Giorgia Meloni. Un'altra ragnatela di potere invece ci porta a Milano, la Dynasty Siculo Milanese, sempiterna della Russa. E qui invece siamo sul 7, il settimanale del Corriere della Sera che esce stamattina. Il saluto a Romano, il figlio rapper, qui casa la Russa. Dal capostipite Antonino, avvocato siciliano, prigioniero a Della Main già segretario del partito nazionale fascista all'ultimo genito leonardo apache la russa rapper in arte larus in mezzo a tutti ignazio che ha scalato la politica nazionale e guida una delle famiglie più potenti della lombardia con sulfurea moderazione scrive Maurizio Giannattasio, sul 7 del Corriere della Sera. Benvenuti a Casa La Russa, una saga che da Antonino, classe 1913, attraversa la prima e la seconda Repubblica e arriva all'ultima nidiata di figli e nipoti. Oggi la famiglia politicamente più potente di Milano e della Lombardia. I La Russa, giusto appunto. Um, vi segnalo uh, invece, tornando a una valutazione più generale sulla politica il bel pezzo che compare a pagina 2, la pagina dei commenti di Italia Oggi affirma di Gianni Macheda abbiamo purtroppo dimenticato la sciuttezza degli antichi romani e parliamo una lingua piena di barocchismi e di esagerazioni e come si parla rispecchia come si è in Italia non basta condannare o ribadire scrive Macheda bisogna condannare o ribadire con forza del resto la stessa condanna come pure la determinazione che già di per sé è determinata non può essere altro che ferma, una ferma condanna ferma determinazione e se quei documenti vanno inviati entro una certa data ciò deve avvenire tassativamente perché la scadenza da sola non è sufficiente come anche entro se non è seguito da e non oltre E il cordoglio che si esprime per i morti, se non è vivo o addirittura vivissimo, che cordoglio è? La norma poi è inderogabile. Forse se non lo si specificasse, la gente se ne fregherebbe della norma, ovvero sarebbe inutile. Ma non di una normale inutilità, di una inutilità totale, perché si dice sempre così anche, no? È totalmente inutile. Quando a qualcuno mandi un abbraccio, senza specificare che è fortissimo... Può restare il dubbio che tu gli voglia meno bene. Lo stesso se ti dici preoccupato, senza specificare fortemente. La tragedia, che non avrebbe bisogno di aggettivi o specificazioni per palesarsi come evento che sconvolge, beh, la tragedia non può lasciare indifferenti, si dice. E in alcune banche, quando vai a fare un prelievo, sullo schermo dello sportello ATM appare la scritta «Attendi un attimo, ma perché?» cosa cambia nello stato di attesa del prelevante a meno che non si specifichi che si tratta di attendere un minuto cinque o mezz'ora nella sua trilogia della città di K, la scrittrice ungherese naturalizzata francese Agatha Christophe fa esprimere i suoi protagonisti semplicemente attenendosi alla natura oggettiva dei fatti rifiutando qualificazioni aggettivazioni, specificazioni Non c'è il bene o il male, il giusto o l'ingiusto, c'è solo quello che accade. Nella città di K, che non è evidentemente in Italia, allo sportello ATM la scritta che apparirebbe sarebbe «Attendi, non attendi un attimo». Documenti da inviare entro il 28 febbraio non potrebbero essere spediti l'1 marzo e questo senza bisogno di rendere tassativa la comunicazione e il dolore promanerebbe dalla partecipazione a un funerale senza specificare che è un dolore profondo ma in Italia non è così gli italiani, conclude Gianni Macheda, non sono così pare abbiano dimenticato a tutti i livelli la sciuttezza degli antichi romani da cui loro derivano leggi, arte e cultura e abbiano pescato a piene mani nelle cisterne dei barocchismi per adornare frasi, espressioni e financo le leggi che di Belletti non avrebbero bisogno Pare che, senza aggiungere qualche addobbo a un concetto, gli italiani temano di essere presi meno sul serio, una specie di complesso di inferiorità, di intima consapevolezza di non avere grande credibilità, che spinge a rassicurare l'interlocutore mettendoci il carico, come a briscola. Benvenuti nel paese dove sì non significa sì, se non è preceduto da assolutamente, assolutamente sì e noi molto assolutamente passiamo a un altro articolo di Italia Oggi che è un'intervista di Alessandra Ricciardi al professor Sabino Cassese costituzionalista già ministro, giudice della Corte Costituzionale, editorialista eccetera sull'autonomia regionale regioni più poteri gradualmente dice Cassese introducendo intese che trovino attuazione in un decennio o due decenni di tempo quindi cari federalisti cara gente che vi brucia le chiappe da 25 anni state tranquilli ci vorrà un meglio un decennio forse due per cominciare a vedere qualcosa tra vent'anni ne riparliamo tra vent'anni quanti ne ho? 75 beh insomma spero di essere ancora al mondo però ne avrò già viste tante voi ne avrete già viste anche voi un bel po' più o meno, insomma comunque tra vent'anni ne riparliamo, dice Cassese che tra l'altro è un giovinotto, avrà 102 anni anche lui, comunque fin dal 48 nella Costituzione, dice Cassese, si è pensato che alcune regioni potessero avere un'autonomia differenziata rispetto alle altre, quindi la modifica del 2001 è conforme alle scelte del 48% solo che se facciamo quattro conti nel 1948 si pensava che le regioni potessero avere un'autonomia differenziata nel 2001 si è scritto quanti anni sono passati dal 48 al 2001 53 se non vado errato no? quindi fra 53 anni forse cominciamo a metterle in pratica le cose che abbiamo scritto nel 2001 Uh, nel 2054, anzi, per essere precisi, forse cominceremo a vedere qualcosa che poi più o meno è quello che dice Cassese: insomma. decennio più, decennio meno. Ma non stiamo lì a sottilizzare il disegno di legge Calderoli, scrive Cassese. Si muove nella direzione che è stata indicata chiaramente dalla Costituzione. Quindi, non vi sono problemi costituzionali ma legislativi e amministrativi. I punti critici sono assicurare eguaglianza di prestazioni sul territorio, pur riconoscendo ambiti di autonomia alle regioni e stabilire quali delle 23 materie possono essere oggetto di un'intesa. La Costituzione in realtà direbbe tutte, perché dobbiamo stabilire quali? In ogni caso, osserva ancora Cassese, il problema più delicato è quello che riguarda sanità e scuola, perché sono i settori dove si concentrano maggiori risorse pubbliche e sono i settori dove l'organizzazione non è accentrata ma è a rete. Quindi il Cassese, che la sa lunga peraltro e ne capisce, insomma, opina, pensa che tra un decennio o due forse avremo qualche intesa fra lo Stato e le regioni per una maggiore autonomia. Intanto vi segnalo anche l'avvelenata la rubrica di Guia Soncini su l'inchiesta.it che si occupa di scuola, un'altra delle riforme e delle materie oggetto di autonomia di cui sopra delle regioni. Nessuno ha più voglia di far fatica a leggere, a scrivere o altro. Per fortuna c'è Paola Mastrocola, che è anche la moglie di Luca Ricolfi, citato prima, che è stata intervistata anche Mastrocola poco, pochi giorni fa, proprio da Antonino Danna, una bella conversazione qui a Radio Libertà. In ogni caso, il tempo in cui viviamo scrive Soncini, dice che i fumetti hanno dignità di romanzo e che la letteratura che descrive le persone è indiscreta faremo invece tutti meglio a guardare i bottoni come la protagonista di La memoria del cielo il nuovo libro di Paola Mastrocola che è stata anche insegnante per tutta la sua vita nessuno vuol più far fatica a leggere, a scrivere o altro anche i sussidiari per la scuola devono essere illustrati. Qualche anno fa, scrive Soncini, a una tavolata alla quale si stava parlando di letteratura, la figlia adolescente di Amici chiese cosa avesse scritto questo tale Proust su cui qualcuno stava dicendo qualcosa. Le dissi che non le sarebbe piaciuto citando non ricordo più chi, Gide, vatti a ricordare, che l'aveva scartato dicendo che non capiva come potessero servire decine di pagine per raccontare come ci si rigirava nel letto in sonni. La ragazza fece la faccia raccapricciata di quella che pensa che leggere decine di pagine di descrizione sia un compito che la scuola ti costringe a fare, non un divertimento a cui qualcuno può assoggettarsi volontariamente. Mi è tornato in mente leggendo un saggio sulla scrittura di Mary Gateskill in cui l'autrice racconta due episodi che coinvolgono due scrittori ospiti di corsi organizzati da lei il primo vent'anni fa la Gateskill suggerisce di mettersi nei panni del personaggio fisicamente e osservare cosa osserva il personaggio fuori dalla sua finestra George Saunders sbotta ma chi è che guarda fuori dalla finestra e riflette sugli alberi? solo la gente nei libri quattro anni fa invece ad andare a parlare con i suoi studenti è stata Joyce Carroll Oates della quale mi piace ricordare la definizione data da Gore Vidal le tre parole più noiose della lingua inglese sono Joyce Carol Oates il testo di studio era un libro di John Updike che per gli studenti era ostico spiega Gateskill un po' perché era sessista e razzista un po' perché le descrizioni erano molto dense era come Proust a quella cena studenti stremati Ha la sola idea di pagine e pagine a descrivere cosa vede un personaggio fuori dal finestrino mentre guida. Insomma, nessuno ha più voglia di far fatica a leggere. I sussidiari illustrati, meglio. Per fortuna c'è Paola Mastrocola anche sulle pagine di Avvenire di stamani. Con Mastrocola, l'Italia di ieri. Impresa diretta, l'ultimo libro di Paola Mastrocola narra le vicende di una famiglia piccolo borghese nella Torino del secondo novecento in cui la figlia, voce narrante potrebbe benissimo essere lei stessa, l'autrice il libro si intitola La memoria del cielo Rizzoli lo ha pubblicato Paola Mastrocola ha una bellissima scrittura scrive Roberto Carnero oggi su Avvenire una scrittura che ti conduce per mano sempre precisa sul piano formale eppure tagliente a tratti ruvida per le idee che porta con sé Questo perché, tale è almeno l'impressione da lettore che la segue da oltre vent'anni, c'è sempre in ogni suo libro una verità. E la verità può essere scomoda e talora urticante. Forse è proprio questo che fa di uno scrivente uno scrittore. La fedeltà alla verità. La memoria del cielo, il nuovo libro di Paola Mastrocola. Vi segnalo anche un tema di chat GPT, intelligenza artificiale e, diciamo, intelligenze artificiali che si occupano di parola, tratto distintivo dell'essere umano, ecco perché, scrive Marco Ugo Barsotti su Atlantico Quotidiano, è impossibile una chat GPT europea, siamo in grave ritardo rispetto agli Stati Uniti, l'Europa finanzia i carrozzoni e dimentica le start-up innovative, parlano i creatori di Peperoni Artificial Intelligence, fatevi da parte, lasciate spazio ai giovani nerd su sussidiario.net c'è un articolo di Fabrizio Foschi proprio su questo tema dell'intelligenza artificiale di ChatGPT. memoria, emozioni, ragioni così diamo scacco all'algoritmo di ChatGPT. l'intelligenza artificiale nella versione chat GPT preoccupa molto il mondo della scuola seria Tre ragioni espone Fabrizio Foschi sul sussidiario.net per non averne paura e anche il venerdì di Repubblica, anzi no chiedo scusa, è Gianna Fregonara, la consorte dell'ex premier e segretario del PD Enrico Letta che sul 7 del Corriere della Sera si occupa di intelligenza artificiale e scuola. È finita l'era dei compiti a casa? Il nuovo chatbot, ChatGPT, scrive testi, effettua traduzioni, risolve problemi matematici e pesca in quell'enciclopedia universale che è la rete, rischiando di mandare in pensione un modello che dura da cent'anni. Le soluzioni esistono, proviamole. Questo è il tono dell'articolo sul 7 del Corriere della Sera. Con questo ci fermiamo e apriamo poi tra pochissimo la nostra finestra sul sussidiario.net.
0: sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi
1: maestri Demetrio Stratos come su Area ci introduce al nostro spazio del venerdì con il sussidiario.net che abbiamo appena citato tra l'altro in Rassegna Stampa parlando di chat GPT un argomentone di quelli che ci terranno compagnia per lungo tempo. Presumo, intanto do il benvenuto e il buongiorno ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del Sussidiario.net. Buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno Giulio e buongiorno a chi è sintonizzato su Radio Libertà e Dio sa quanto ci sia bisogno di libertà in <ride> questo periodo di pensiero unico.
1: Eh sì, ed è per quello che ci siamo incrociati, trovati, frequentati e cerchiamo di fare qualcosa di buono anche insieme, no Alessandro? Eh, E speriamo di poterlo fare in maniera sempre più efficace e ad ampio raggio. Eh, Intanto eh, ci siamo lasciati prima del voto e ci troviamo dopo il voto per le regionali di Lazio e Lombardia. Eh, Sul sussidiario.net è comparso altro giorno un articolo, un'analisi eh, di Enzo Risso, un direttore scientifico di Ipsos ma anche um, docente universitario di teoria e analisi delle audience che ha cercato di sintetizzare il voto in Lombardia e nel Lazio uh, ecco, mh, poi entriamo nel dettaglio ma intanto um, ti chiedo una valutazione a partire da un dato che abbiamo anche privatamente commentato insieme no, Alessandro man mano che i dati venivano fuori il lunedì stesso del post voto insomma ha colpito molto inutile girarci intorno l'astensione, il dato dell'astensione è molto elevata tu come la certo.
2: vedi? Certo, il dato dell'astensionismo è molto elevato e noi l'ultima volta che ci siamo collegati in qualche modo eh, l'avevamo anche preventivato eh, per il fatto che soprattutto sulla tv pubblica c'è stato pochissimo spazio di di comunicazione di questo appuntamento elettorale e dall'altra parte è evidente eh, la stanchezza dell'elettorato e lo si vede anche in questa situazione quindi a mio avviso eh, si deve tornare a eh, guardare alla questione dell'autonomia differenziata come un punto fondamentale da portare eh, a termine, da portare a terra perché questo a mio avviso può essere l'occasione per riportare ancora alla partecipazione i nostri eh, cittadini, concittadini
1: Ecco Alessandro, abbiamo appena finito di leggere su Italia Oggi una conversazione molto stimolante di Alessandra Ricciardi con Sabino Cassese, no? uno dei nomi più ricorrenti quando si analizzano le questioni di carattere costituzionale e amministrativo in Italia, editorialista del Corriere, ex ministro, che ha uso anche, è stato diciamo, anche un frequentatore dei palazzi della politica che conosce benissimo. Insomma, per fartela corta, Cassese prevede che ci vorrà 10-20 anni per iniziare a vedere qualche intesa fra Stato e Regioni. Andiamo bene?
2: No, io spero, spero molto prima e eh, da questo punto di vista io sono molto più positivo perché comunque il governo attuale sta lavorando bene, c'è un'ottima coesione e c'è anche un'ottima apertura nei confronti diciamo, della variegata opposizione. Quindi il governo... appunto sta lavorando bene e d'altra parte ha anche questa capacità di ascolto rispetto come dire alle posizioni anche degli altri partiti quindi io sono molto più positivo rispetto a Cassese.
1: Ecco Alessandro torniamo al post voto e all'analisi che è comparsa sul sussidiario.net fatta dal professor Enzo Risso direttore scientifico della casa dei sondaggi Ipsos. Ebbene, fa un'operazione abbastanza interessante eh, Risso, cioè confronta il numero di voti che i partiti hanno ottenuto, i singoli partiti presi in esame hanno ottenuto alle ultime politiche del 25 settembre scorso, col numero dei voti alle ultime regionali e questo testimonierebbe la fedeltà, diciamo così, degli elettori nei confronti del partito. Certo. il Risso fa questa operazione e dice vediamo quali partiti così hanno avuto un successo chi ha vinto e chi ha perso quindi vittoria a metà certo. per Fratelli d'Italia sconfitta a metà per il PD perdono indubbiamente i C- azione mh, Calendarenzi e 5 Stelle bene la Lega perché in recupero questa è la sintesi no? poi ci sono altre considerazioni sì. è interessante certo. il taglio
2: Risso sostanzialmente e giustamente sostiene che appunto la forte astensione ha pesato meno sui partiti del centrodestra e sul PD. Ma solo per dare qualche dato, ad esempio in Lombardia, eh, Fratelli d'Italia, nell'ultima tornata nazionale, cioè alle politiche, eh, in Lombardia avevano votato per Fratelli d'Italia circa 1.400.000 persone alle regionali il dato è sceso a 725.000 mm. voti. Questo significa che eh, Fratelli d'Italia è riuscita a portare al voto, in questa situazione di forte astensionismo, diciamo, il 52% di elettori. Fratelli d'Italia, confrontando appunto, i dati eh, dei voti alle politiche e i voti di questa tornata eh, di votazioni Mm. eh, alle regionali, il 52%. La Lega, questo dato, eh, lo rende ancora più performante perché eh, la Lega ha portato il 68% di eh, votanti in questa tornata regionale e se addirittura sommiamo anche la lista e i voti andati alla lista Fontana la performance della Lega sale al 93%, cioè la Lega è riuscita a portare il 3% insomma. dei propri voti alle politiche in questa tornata elettorale delle regionali. Quindi la la forte astensione, ha pesato molto meno, quasi niente, sui voti della Lega. Quindi la Lega è effettivamente ha perso meno, meno voti.
1: Mm. E Quindi infatti la percentuale
2: altri. Eh
1: sì, la percentuale, infatti, più o meno è stata più alta di quella che si prevedeva, anche in ragione di questo. No? Mentre esattamente. Poi, lo stesso, in parte, vale la... anche per, in parte vale anche per il PD il discorso, perché sì, il PD sì. tiene il 65% degli elettori
2: esattamente, esattamente. Il PD eh, appunto ha riportato. Eh... Questo, 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 diciamo, questo dato importante del 63% ma questo cosa ci dice a mio avviso che i partiti che hanno più radicamento sul territorio sono quelli che subiscono meno diciamo, uh, nel momento in cui sì. eh, l'assessorismo sale e quindi questa è una cosa interessante perché a pagare mm. sono invece quei partiti che sono come dire, partiti costruiti a tavolino come Azione Italia Viva, ad esempio. E anche come i 5, 5 Stelle. 5 stelle. Mm.
1: ecco. Ti ha stupito, Alessandro, il floppone di Letizia Moratti, che come lista personale ha preso meno della lista personale di Attilio Fontana?
2: Ma Sì, mi ha colpito moltissimo. Mi ha colpito moltissimo perché io, io come, altri, come dire, eh, altri elettori che avevano stima della Moratti, ancora eh, come dire, non capiscono la scelta che ha fatto. Questa sua ambizione sfrenata ha rovinato una reputazione costruita nel tempo dedicato alla politica. Ricordiamo che la Morati è stata sindaco di Milano per il centrodestra, è stato ministro per il centrodestra, è stata l'assessore alla sanità eh, regionale di un governo di centrodestra, è stata presidente della RAI durante il governo Berlusconi, quindi una storia storia politica fatta dentro il governo di centrodestra, gli elettori non hanno compreso questa incoerenza, forte incoerenza della Moratti e l'hanno punita, l'hanno punita severamente e forse aveva ragione Giuliano Pisapia, che quando appunto commentando la candidatura della Moratti è da dire eh, appunto che chi cerca voti dal centro-sinistra solo perché la destra non l'ha voluta come suo candidato non è coerente ma cerca solo il potere. Ecco purtroppo la Moratti paga questa sua diciamo incomprensibile scelta ed è stata volta sì, direi sì. Travolta, guardando i dati da una sconfitta bruciante
1: diciamo che sulle sue gambe è un po' difficile che cammini il progetto di terzo polo perché non è terzo per niente innanzitutto se si, se si contano i voti è ben altro che terzo però insomma sarà difficile che possa avere una continuità
2: Ma certo, ha preso eh, il conto Giulio che insomma il L'Italia Viva in Lombardia è passata da 513.000 voti a 122.000, cioè ha portato il, solo il 24% dei loro elettori alle urne e quindi a votare
1: e poi stavo quindi... vedendo oggi una cartina su Milano ma alla fine si è riconfermato che quelli pochi che hanno rivotato Terzo Polo po, per capirci insomma Calendarenzi stanno in centro proprio in centro storico intorno sì, al Duomo
2: ho... eh, certamente certamente, <ride> sono gli stessi elettori del sindaco Sala allora... l'altra stazione che mm. ci terai a fare è che appunto qualcuno soprattutto dalle parti di Italia Viva, e in parte Calenda, eh, dicono insomma il centrodestra vince eh, con questa bassa affluenza. Ricordo solo che Sala è stato eletto sindaco di Milano con un'affluenza del 47%. Certo. Quindi voglio dire, e, e, e ricordo ancora, eh, come dire. Eh, l'esultanza da parte in particolare di Maiorino attuale candidato sconfitto alle regionali che a proposito della vittoria di Sala diceva mai come ora eh, diceva nel tempo dell'elezione del sindaco Sala mai come ora è aperta la sfida anche per la regione lombardiera nel 2023 e Maran rincarava la dose dicendo per la prima volta la Lega si può battere in tutta la Lombardia. I fatti eh, ci dicono che invece è andata molto diversamente da quello che loro immaginavano. E devo dirti che sono molto eh, come dire, attento al fatto che, sì. eh, che di, come si, di come la coalizione di centrodestra abbia vinto in modo importante dal punto di vista della percentuale, anche e soprattutto laddove si è dovuta combattere eh, la pandemia in modo sì. per dire drammatico
1: Nella certo Bergamasca.
2: a Bergamo eh, la coalizione centrodestra è arrivata al 61% significa che è stata apprezzata tutta l'azione fatta da Artilio Fontana per quanto riguarda la lotta al Covid
1: eh sì, perfino,
2: perfino a Codogno c'è stata una percentuale interessantissima. Che, come tu ricorderai, a Codogno ci fu sì, il sì, famoso sì. paziente zero, quell'uomo eh, di 38 anni. Perfino a Codogno il centrodestra ha vinto col 56%.
1: Vero, sono dati che indubitabilmente mettono la parola fine a tanta speculazione. Se
2: poi tu mi domandassi, Giulio. Eh. Eh, un vincitore particolare io potrei dirti che la vittoria di Attilo Fontana con una appunto con questa percentuale davvero significativa perché poi a Brescia 62, a Come il 61, a Cremona il 58, credo che sia una vittoria quella di Attilo Fontana che eh, debba essere anche riconosciuta dalla al,
1: all'individuo al del sì.
2: partito a Salvini mm. perché Perché Salvini ha confermato Fontana anche quando il governatore, governatore appariva in difficoltà ti ricordi provato dalla pandemia costretto a, a cambiare assessore
1: sì, è vero, è vero.
2: in difficoltà per le inchieste da cui è uscito pulito e infine
1: Molti, molti lo reputavano un candidato debole e invece non è stato così, si è verificato sul è campo. È
2: così, Salvini ha difeso a oltranza Fontana e gli elettori gli hanno dato ragione, gli elettori sì. hanno apprezzato con il loro voto il lavoro che è stato fatto in Lombardia dal governatore e dalla sua giunta
1: questo è un dato sicuro Alessandro dobbiamo salutarci volevo far notare ma proprio sinteticamente perché siamo già fuori tempo massimo che comunque eh, il professor Risso dà una sua spiegazione anche dell'astensionismo ne abbiamo sentite diverse in questi questi giorni e secondo Risso si vota troppo semplicemente c'è Un eccesso di ricorso alle urne perché si è votato alle politiche, si vota adesso e quindi l'elettorato è un po' stanco di essere chiamato alle urne in modo costante. L'altra cosa che mi ha colpito del ragionamento del professor Risso, dei dati che che, che commenta Risso, è che comunque c'è una priorità, questo non solo a livello lombardo e laziale ma in eh, tutta Italia che riguarda il lavoro ecco questo è un altro fattore determinante credo sul quale si giocherà buona parte del successo delle classi politiche dirigenti avere certezza sul lavoro è la prima preoccupazione degli italiani
2: assolutamente il lavoro è una questione prioritaria, assolutamente una questione prioritaria aggiungerei il lavoro e con un occhio particolare a quello giovanile dobbiamo fare in modo che la precarietà nel mondo del lavoro dei giovani diminuisca fortemente. Non è possibile pensare che un giovane possa costruire il proprio futuro avendo un lavoro
1: precario. Allora, grazie ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale ilsussidiario.net, una testata che come sempre e come tutti i giorni, del resto anche in rassegna stampa, ci dà la possibilità di inquadrare i fatti del giorno in maniera diversa dal solito. Grazie Alessandro.
2: Grazie a te.
1: Tra poco con voi Alessandro Panza, Orizzonti Verticali, versione Europa, ce n'è di roba da dire sull'Europa. E poi, oltre la pagina Pierluigi Pellegrin, tre ospiti da non perdere. Avete ascoltato la
0: Rassegna Stampa. Qui, Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo. Noi tutti sappiamo che con la recente manovra di bilancio, stimando una diminuzione del prezzo dei carburanti, abbiamo deciso di non rinnovare lo sconto sulle accise dei carburanti. Una riduzione che comunque era giunta a esaurimento, ma che che ne dicano i colleghi dell'opposizione, non lo abbiamo fatto perché siamo degli sproveduti o dei sadici. L'abbiamo fatto e ce ne assumiamo tutte le responsabilità per far fronte a un aumento dei prezzi di gas ed energia che senza la mano pubblica sarebbe stato insostenibile per famiglie ed imprese. Lo abbiamo fatto per concentrare gli sforzi altrove, laddove c'era maggior bisogno, varando misure a sostegno dei ceti e delle famiglie più fragili e più centrate sulla competitività e la tutela della competitività del nostro sistema produttivo. Pian piano il lavoro del nostro governo insieme ai nostri partner europei sta efficacemente normalizzando i prezzi di gas ed energia ma non dobbiamo dimenticare l'entità dei costi sostenuti per mettere in sicurezza famiglie ed imprese da dinamiche speculative, quelle sì che rischiavano di compromettere la competitività e il benessere del nostro sistema paese in modo irrimediabile. In quei giorni quelli che precedevano la nostra prima manovra di bilancio, le opposizioni si scagliavano contro la manovra del governo e contestavano appunto il taglio degli sconti sulle accise. Ora, la cosa mi suonava un po' strana, perché arrivava da un partito che aveva nel suo programma di governo appunto l'aumento, casomai, delle accise in linea con le indicazioni del Green Deal europeo per scoraggiare i cittadini dall'utilizzo Eh, delle auto e dei combustibili fossili. Ma vabbè, tant'è questa è la storia in questo strano paese. Ma da lì poi apriti cielo quando effettivamente lo sconto sulle accise è venuto meno. Ricordo l'allarme rosso, ricordo le foto a tutta pagina e i titoloni che parlavano di un prezzo della benzina alla pompa che arrivava a 2,50 euro. Ebbene, su questo fronte, nonostante la strumentalità della polemica politica e giornalistica, il Governo non è stato a guardare e in quella fase così delicata ha approvato questo decreto con la finalità di rendere più trasparente e controllato il mercato legato ai prodotti petroliferi, adottare gli strumenti strutturali per rendere meno volatile il prezzo dei carburanti e sostenere i cittadini nella fruizione del trasporto pubblico. Nasceva in quel contesto questo decreto, poi ulteriormente migliorato in Commissione, un decreto che oggi prevede interventi apprezzabili e riconducibili a tre distinte aree. La prima, quella della trasparenza e del controllo sui prezzi. La seconda, quella della stabilizzazione dei prezzi. E infine la terza, quella del sostegno alla mobilità. Sul fronte della trasparenza e del controllo si prevede l'esposizione di una cartellonistica che segnali agli automobilisti il prezzo medio regionale dei carburanti, distinguendo tra rete autostradale e non autostradale. Contestualmente si prevede un sostanziale abbassamento delle multe a carico dei gestori degli impianti, una revisione dell'impianto sanzionatorio che non si limita ad abbassare le sanzioni, ma che introduce anche un principio innovativo e molto importante, cioè quello che le sanzioni siano commisurate al fatturato dell'esercizio. Sempre sul fronte della trasparenza del controllo si segnala la realizzazione di un'applicazione dedicata per consentire agli utenti una scelta sempre più consapevole e vantaggiosa sul, cap- sul piano economico, capace, in questo senso, di stimolare la concorrenza. Si prevede quindi il rafforzamento della figura del garante per la sorveglianza dei prezzi a cui vengono affidati più poteri e più strumenti a garanzia dei consumatori. Sul fronte della stabilizzazione dei prezzi, come ha ricordato la collega relatrice, si semplifica e si rende strutturale un meccanismo con cui l'esecutivo può calmerare l'aumento dei prezzi di carburante qualora questi oscillano, oscillino sopra le aspettative, sopra le previsioni che sono fissate nel documento di economia e finanza infine, sempre stando rimanendo nel merito del provvedimento per la parte che riguarda il sostegno della mobilità dei cittadini si prevede la detassazione dei buoni carburanti o di analoghi titoli fino a un massimo di 200 euro e si introduce un contributo fino a 60 euro per gli abbonati ai servizi di trasporto pubblico, quelli che hanno un reddito inferiore a 20.000 euro e che eh, subiscono oggi l'aumento del prezzo dei carburanti. Ora, a fronte di queste norme che noi riteniamo di buon senso, in Commissione ho ascoltato i colleghi dell'opposizione stracciarsi le vesti dicendo che l'esposizione del prezzo medio comporterà un aumento insostenibile generalizzato dei prezzi oltre che ulteriori inaccettabili inadempimenti per i benzinai. Come spesso accade abbiamo assistito ad una strumentalizzazione e ad una drammatizzazione eccessiva di concetti banali, di concetti semplici, ci avete puntato il dito contro, arrivato, arrivando persino a sostenere, e in questo caso mi riferisco alla collega onorevole Appendino, che a causa nostra alcuni benzinai sono stati oggetto di insulti e addirittura di sputi in faccia, ma quanto siete attenti voi alle istanze della categoria dei benzinai? Quanto siete sensibili all'aumento della spesa per i carburanti. Vede, Presidente, i colleghi dell'opposizione, i colleghi della sinistra in questo Paese, hanno un animo così buono e così gentile. L'unica pecca è che questo animo buono e gentile emerge soltanto quando si trovano all'opposizione. E lo dico con cognizione di causa, perché... Ricordo a me stesso che in Europa, dove invece questi signori sono maggioranza, hanno appena votato per vietare la vendita dei veicoli a benzina e gasolio entro il 2035. Allora, tramite lei, Presidente, mi rivolgo ai colleghi. Ma voi che siete così attenti, così sensibili, così premurosi, ve lo siete chiesto che fine faranno i benzinai con le norme che avete appena votato a Strasburgo? Vi rendete conto che mentre in commissione facevate polemica su un cartello da esporre alle stazioni di servizio i vostri europarlamentari stavano consegnando l'industria dell'automobile italiana nelle mani della Cina? E insieme a quello il destino di centinaia e migliaia di famiglie e della nostra mobilità. Chiedo a queste anime nobili, a queste anime nobili e sensibili della sinistra italiana, nel futuro disegnato dalla vostra affascinante ideologia green, quale mobilità, quale libertà di movimento spetta a chi non ha la possibilità di permettersi un'auto elettrica nel futuro ci sapete dire ad esempio quanto costerà l'energia nel vostro mondo ideale dove l'elettricità alimenta tutto e dove persino tutti i mezzi circolanti dovranno essere elettrici ci sapete, ci sapete dire quanto costerà l'energia quanto costerà la mobilità individuale con un aumento così vertiginoso del fabbisogno di energia elettrica in un paese che, come sappiamo, non è ancora autonomo da questo punto di vista? Ho paura, Presidente, che non ce lo sappiano dire, perché l'ideologia spesso conduce a scelte stupide e magari certe domande nemmeno se le sono poste. Di fronte ai disastri occupazionali ed economici, che ci aspettano a causa di questa scelta votata a Strasburgo, i colleghi dell'opposizione alzeranno le braccia e ci diranno, eh ma ce lo chiedeva l'Europa, eh. sempre ammesso che di ideologia si tratti, sempre ammesso che si tratti solo di quello perché con i tempi che corrono e con i borsoni che girano ultimamente in Parlamento Europeo, qualche dubbio sulla buona fede di qualcuno potrebbe anche sorgere. In tutti i casi, mentre la minoranza continua a raccontare qua dentro e fuori da qua un'Italia sola, emarginata, ingiusta, un'Italia poco credibile, noi continuiamo a lavorare. E se mi permette, Presidente, continuiamo anche a vincere le elezioni, guarda caso. Ebbene, ci apprestiamo ad approvare la conversione in legge di questo decreto, ma non solo. Continueremo ad occuparci del settore attraverso un tavolo permanente istituito dal Governo per affare con gli operatori un lavoro importantissimo. Qui, Parlamento.